0: Das Jahr in Radsportverhältnissen nähert sich mit Riesenschritten dem Ende. Kurz vor Rennrad-Silvester und Cross-Neujahr quasi. Man wird immer ein bisschen wehmütig, wenn man die Zeit bis Mailand San Remo ausrechnet oder einem bewusst wird, dass bald die Zeit umgestellt wird. Man plant Schutzblechkauf, überlegt sich ein Winterrad anzuschaffen und ist entweder froh über ein paar Tage frei oder motiviert fürs nächste Jahr. Doch bevor der Besenwagen in die Werkstatt zum Reifenwechsel fährt, wird nochmal ein Feuerwerk an Events abgebrannt. Der geneigte Silvesterprofi weiß allerdings, der Morgen danach kann bitter werden. Erst begrüßen dich, Bastian Marx,
1: Paul Voss und oh Andy Stoff.
0: Und wir stoßen mit Raffa an, die uns verlässlich bis zur Offseason gebracht haben. Wie jedes Jahr, danke. Nächste
2: Runde,
0: Die nächste Prämienrunde gibt's von Taxfix. Scheiße Leute, es ist Oktober und das heißt Steuererklärungstime ist für den geneigten Selbstständigen wie mich immer irgendwas zwischen Drama und Festival. Aber wenn du angestellt bist, gibt es jetzt endlich eine App, die die Steuererklärung einfach sicher und schnell macht. Und, jetzt mal genau hinhören, im Schnitt 1072 Euro in den Geldbeutel des Nutzers spült. Und wie ich schon gesagt habe, bedeutet Oktober, dass der Endspurt eingeleitet ist. Glocke letzte Runde quasi. Bis 31.10., sowohl Halloween als auch mein Geburtstag, also leicht zu merken, könnt ihr noch eure Erklärung machen und besagte 1072 Euro im Schnitt für eure Trainingslagerkasse 2023 einstreichen. Vorsicht, so läuft's. Es dauert keine halbe Stunde. Lohnsteuerbescheinigung einscannen oder abfotografieren, paar Fragen im Interviewmodus beantworten, dann kommt die Plausibilitätsprüfung. Ich glaube, den Schritt hat Uli Hönes damals geskippt, dann wird, wenn du möchtest, deine Erklärung verschlüsselt und digital ans Finanzamt übermittelt. Und für dich bedeutet das, die App und die Berechnung der Erstattung sind erstmal unverbindlich. Wenn du dann offiziell mit Taxfix deine Erklärung einreichen möchtest, kostet das 39,99. Aber hier sparst du mit uns 15% als Neukunde mit dem Code BESENWAGEN22. Der Code gilt genau bis 31.10., und du löst ihn beim Bezahlvorgang ein. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und tagsfähig macht den Rest für dich. Also, nicht vergessen, ein 31.10. Code Besenwagen. In unseren Show Notes steht der Rest. So, ja, apropos Offseason. season Heute Morgen beim Aufwachen hat mir Ben geschrieben aus dem Öztallager von Bora dass er gestern bis 1 Uhr noch Dopingkontrolle hatte, nach ein paar isotonischen Getränken. <lacht> Hat es dann diesmal auch gut geklappt mit Pinkeln. <lacht> die waren gerade auf dem Weg zum Skifahren. <lacht> gerade im Bus gesessen. Die haben auf jeden Fall eine gute Zeit
2: gerade. Die sind richtig früh dran mit dem Teamtreffen auf Krass, jeden Fall. Das ne? gesehen. ist irgendwie
0: so verlegt worden, von nach der Offseason auf vor die Offseason. Aber wir hatten
1: früher bei Meram hatten wir auch immer die, die Off-Season, also das erste Team-Trainingslager oder das erste Team-Treffen gibt es auch die berühmte Geschichte dazu. <lacht> auch direkt nach dem letzten Rennen, okay. also nach der Lombardei. Ja. Ja. Von ja. daher ist ja auch,
2: ist auch bei ich damals ein schlechter auch so. Zeitpunkt. Eigentlich ja. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass die schon so Leistungstests dann noch und so gemacht haben.
0: Ne? Waren es wirklich Leistungstests oder einfach nur die, so diese Gesundheitschecks?
2: Also die haben ich ja, hab ja nicht gesehen, auf dem richtigen... Ich habe gesehen, dass da einer so am Ergometer saß, oder? Aber das war auf so einem, ja,
0: auf so einem
1: Gesundheitscheck, ja, normalen Fahrrad, nicht auf dem ja.
2: Rennrad. Okay, so ein ekg ja, ja, ich
1: meine, die haben jetzt ja auch viele Leute zu betreuen. ne? Irgendwie äh, die Jungs, die so überall parken, plus keine Ahnung, ob die, die Junioren da integriert sind. Weiß man da irgendwas? Ich glaube nicht. Ab, das, sind die dabei? Nee.
0: Habe ich bis jetzt auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Nee. Ich frage nochmal nach. Aber ich glaube.
1: Bestimmt, bestimmt aber die ganzen Leute, die jetzt irgendwo da bei irgendwelchen anderen Teams fahren, oder wie Lotto, Tirol. Und ja, und, aber äh, ich glaube, die sind
0: nicht bei dem World Tour Team Treffen mit dabei. Nee. Erst wenn die dann wirklich ins Team nee. kommen. Und die okay. haben dann, glaube ich, einfach erstmal auch Trainer von... Bora oder von Autoeda noch für sich abgestellt und ne, den Teams. Ja. ja, zum Thema Lombardei fangen wir damit einfach an. Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Urlaub zu Ehren von so. Vincenzo Nibali.
1: Ich habe mir, als ich gesehen habe, als ich gesehen hab, dass er da aufhört, dachte ich mir, okay, das ist sehr wahrscheinlich der Grund, weshalb Basti da hinfährt. Ich habe den
0: Familienurlaub quasi geschickt umgeleitet. Nee, Quatsch, wir wollten ja eigentlich in Schwarzwald fahren, aber Wetter war dann dramatisch gemeldet, war dann am Ende gar nicht so schlecht, aber am Kummer See war es auf jeden Fall gut. Und ich war da noch nie Radfahren, hm. es, war, es war geil. Ähm, die Straße um den See rum ist halt, das musst du zu nehmen wissen, also so der, der Radfahrer, der, ne? äh, genau, der äh, Rennradfahrer, das ist meistens der, so bei
2: den Seen in Italien,
0: ja das gewohnt ist, so im Straßenverkehr zu fahren. für Also für mich ist es scheißegal. So. Ich gehe da einfach in die Akzeptanz. Der Italiener äh, überholt einfach mit 10 Zentimeter Abstand und ohne zu bremsen. Aber es klappt auch. Und äh, der Vorteil zu Deutschland ist, der regt sich nicht auf. Der fährt einfach vorbei. <lacht> und Aber wenn du deine Freundin hinten dran hast im Windschatten und weißt, die ist so ein bisschen äh, da am struggeln, wenn so ein Auto da fährt, beziehungsweise regt sich auf, dann regst du dich natürlich mit auf. Aber Dafür sind halt dann die Straßen, die ins Gebirge reingehen, umso geiler. Das ist echt der Hammer.
1: Ja, Also, ich war jetzt auch in Italien unterwegs, also ich fand es auch wieder sehr unangenehm. Stimmt schon, die Hupen weniger. Ja, wie, aber ist halt ich, normal würde, für die so. Genau, ich würde mir ja manchmal wünschen, dass sie Hupen und dafür nicht vorbeifahren. <lacht> Als. Weil die fallen mir auch vorbei, weil ein Auto von vorne kommt. Genau, die Straße weil, ist halt eng, aber die wissen, es
0: passen zwei Autos und ein Radfahrer nebeneinander. Aber, auch, aber
1: auch nur Fiat Cinquecento, ne? Also dann. Pan, die, Panda 4x4, auch noch sehr verbreitet. Genau, ich glaube, die kalkulieren das oft noch auf die Autos, mit denen sie einen Führerschein gemacht haben. Äh, mhm. Aber vergessen, dass die Autos halt eben ein bisschen gewachsen sind und dann. Also bei mir war es zwei, dreimal schon eng. Wie gesagt, man ja, es, gewöhnt sich dran, es aber ist es ist schon unangenehm. ist auf jeden Fall äh,
0: immer wieder lustig, diese kulturellen Unterschiede zu merken. Auch, dass die Rollerfahrer einfach überall. Links noch vorbeifahren, rechts noch vorbeifahren.
1: Und In Deutschland stehen die im Stau. An Ampeln bis nach vorne fahren, ja. einfach ohne, äh, dass ja. jemand fragt. Aber cool. das ist eh so ein Ding. Ne? Da habe ich mich schon ganz oft gefragt in Deutschland. Ich glaube, das ist sogar erlaubt, mit dem Roller Motorrad nach vorne zu fahren, wenn Stau ist. Keine Ahnung. Würde ich mir nicht drauf festlegen. Äh, auf jeden Fall, du, du, du fährst einen Roller oder ein Fahrrad und du stellst dich dann in den Stau rein. Mhm. Dann ergibt sich für mich dieser Sinn, dieses gerät es nicht mehr, weil ja. eigentlich ist das Ding ja halt geil, weil du halt überall vorbeifahren kannst. Ja,
0: ja auf ja. jeden Fall ist mir jetzt die absolute Erkenntnis gekommen, dass glaube ich gerade an so langen Bergen nächstes Jahr dann meine Zeit vorbei ist und Wilma oben warten wird. Oder mich fragen wird, ob das Tempo okay <lacht> ist. Wir sind so ein 17,5 Kilometer Anstieg gefahren, vom See auf 1500 Meter. Und die zweiten neun Kilometer davon waren nochmal auf so einer richtig schönen kleinen Straße und ich bin vorher, weiß ich nicht, so mit 200 Watt gefahren die ganze Zeit, was jetzt ja auch schon für mich halt so normales, nicht ganz langsames Tempo auch ist und dann biegen wir da rein und die Straße ist schön, so super viele Serpentinen, Herbstwald, Sonne und so, ich habe irgendwie gute Beine bekommen, bin so unterwegs, guck runter, 240 Watt, ich so, ah ja, okay, hm. Äh, umgedreht und Pace, okay, na klar. <lacht> <lacht> das ist scheiße, okay. so scheiße.
2: So abnehmen. Da gibt es nur eins. Abnehmen.
0: Ja, ist wirklich so. Ich kann ja nicht mehr trainieren. Also, ich muss einfach wirklich fünf Kilo abnehmen. Und naja, auf jeden Fall, die ist dann, die ist dann auch Pokale gefahren da. Wir sind das dann durchgefahren, so dieses Segment, die ist da auch wirklich 17 Kilometer in die Top 10 bei den Frauen gefahren, wo jetzt auch nicht wenige drin waren. Und ähm, ja, habe ich schon mal so langsam. Hier fürs Bergische wird es für immer reichen, da bin ich mir sicher, aber wenn wir so unterwegs sind, dann ja, muss Rad du halt auch die Urlaube dann cleverer planen. Das stimmt, genau. Das geht auch, Rad manipulieren geht. Naja.
2: Halt mal, halt mal an Biggelsee fahren und nicht an Kummersee. Ja.
0: <lacht> ja, aber macht ja Bock also das macht auch echt Bock immer zu sehen wie viel äh, stärker und schneller die wird und dass sie jetzt auch alles im Windschatten mitfahren kann, dass die auch so ich meine, da bleibt ja nichts anderes übrig ne? Ähm, so, wenn wir über eine Kuppe fahren zum Beispiel die fährt jetzt nicht so hobbymäßig bis zur Kuppe und lässt rollen, sondern die weiß halt, okay, dann wird direkt zwei, drei Gänge schwer, schwerer geschaltet und weiter beschleunigt kein Problem, das ist für die jetzt alles normal, sehr gut Schon ein bisschen süß,
2: was ihr da macht. Ja,
0: <lacht> Ja, wir müssen eigentlich jetzt so mixed irgendwas fahren. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr Ötztaler oder sowas, weil ich glaube, dass Ihr könnt euch so ja auch liegen. noch da
2: in den USA jetzt anmelden, bei der NCL, da fahren ja Männer und Frauen zusammen in einem Team.
0: Erklär das mal, ich habe das nur am Rande gelesen, da gibt es richtig Geld zu gewinnen, da sind wir auch interessiert.
2: Da sind wir immer interessiert. <lacht> ähm, ja. Es haben sich ja in den, in den USA ein paar Leute zusammengetan und wollen da jetzt so nach typisch amerikanischem Vorbild äh, die National Cycling League ähm, starten im nächsten Jahr schon und haben da jetzt ein Preisgeld auch von über, einer Million, äh, über eine Million Dollar, also insgesamt eine Million Dollar, mit so einer krassen Abstufung. Ich glaube, das Siegerteam kriegt 750.000 und das zweitplatzierte Team dann nur noch 150 und dann geht es runter also schon krass und die wollen halt das irgendwie ja so auf der auf den Kriterien, die es da schon gibt, aufbauen, nach dem äh, ja, Vorbild und äh, mit dem Unterschied, dass eben äh, Frauen und Männer zusammenfahren, beziehungsweise die Wertung zusammengezählt mhm. werden und am Ende das beste Team gewinnt.
0: Das klingt gut.
2: Und eben den, den Radsport zumindest mal in Amerika ähm, zu revolutionieren, am Anfang hat sich das ja so angehört, als ob die überhaupt den ganzen Radsport damit äh, umkrempeln wollen. Das hat sich jetzt so ein bisschen anders wieder angehört. Und äh, es geht also darum, einfach den, den Radsport in den USA wieder zu beleben. Und nach deren Vorstellung funktioniert das eben nicht nach dem europäischen Modell, sondern es braucht so ein bisschen dieses amerikanische äh, ja, Liga-System und so ein bisschen mehr, mehr Vermarktung drumherum.
0: Ja, ich finde gut, wenn jemand das mal probiert einfach mal andere Sachen
2: probiert. Anscheinend gibt es genügend finanzielles Backup, man hat ja jetzt noch keine so, hat nicht noch nicht so viele Namen gehört, also die drei Personen, die da involviert sind, ist ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von dem äh, Team Hagen Hagens Aktion Bermann Hagens, Hagens Bermann Aktion sorry ja. ähm, ein Agent, der aus dem Football kommt, äh, einer der erfolgreichsten Agenten da in den USA und äh, anscheinend sind dann noch so ein paar paar Firmen aus der Tech-Branche äh, mit involviert, wo, wo die auch dann erstmal den, die, das finanzielle Investment da übernehmen sollen. Ähm, aber da wurden jetzt noch nicht so viele Namen bekannt. Aktuell geht es, glaube ich, noch darum, den Rennplan auf die Beine zu stellen. Und da es alles auch so eine andere, ein anderes Format sein wird, wie es wahrscheinlich jetzt gerade von den Regeln zugelassen ist, muss das ja noch alles angepasst werden. Und da hoffen wir mal, dass der amerikanische Verband ein bisschen schneller arbeitet als die europäischen. Um es jetzt mal nicht nur auf Deutschland zu beziehen. Ähm ja, vielleicht schwappt dann sowas auch wieder nach Europa rüber, weil äh, so die, die deutschen Kriterien ähm, lassen ja doch nach so mit der Zeit jetzt. Ne? Vielleicht könnte dann so ein neues Format das Ganze vielleicht wiederbeleben. Also ich war am Anfang super skeptisch, was es angeht, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das da nächstes Jahr funktioniert in den USA und vielleicht kann man sich das ja hier so ein bisschen dann wiederum als Vorbild nehmen. Ja, ich finde es
0: auch interessant. Vor allem so eine kombinierte Wertung. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber wir bleiben einfach mal dran. Sobald es da irgendwas zu erfahren gibt, schalten wir mal irgendjemanden zu, der da Einblick hat. Ähm, Hast du noch was dazu? Ich muss nämlich noch mal kurz zur Lombardei-Rundfahrt zurückkommen.
2: Nee. nee zur, zur, zur wirklichen Lombardei-Rundfahrt.
0: <lacht> äh, wo wir natürlich dann hingefahren sind äh, am Samstag und wir haben direkt gegenüber von Bellagio gewohnt und von Bellagio aus geht der Anstieg zur Madonna del Gisallo los. Und äh, Wilma wusste ja nicht, was das ist oder ich weiß auch nicht jeder, was das ist, aber das ist so eine Kapelle. Das ist ein Anstieg, irgendwie, weiß ich nicht, fünf, fünf, sechs Kilometer da hoch. Ist nicht schwer, der Anstieg, aber kennt irgendwie jeder. Zumindest hat jeder das schon mal gehört. Und ähm, wir waren da so zweieinhalb Stunden vor den Profis da vielleicht, würde ich sagen. Da war es schon voll. kam dann noch, noch viel mehr Leute. Und ähm, dann habe ich mich selber eigentlich mal schlau gemacht. So den Begriff hatte ich so im Kopf. Was ist das eigentlich? Und... Ähm, hab dann da so reingelesen und ich hatte so im Hinterkopf, ja, das ist irgendwie Schutzpatronen, der Radfahrer, und, ähm, aber wie das dazu gekommen ist, wusste ich nicht und ähm, hab das dann mal nachgelesen. Das Geile war auch, dass das Rennen kam dann vorbei, es war richtig sauviel los und da kommen die Rennfahrer vorbei, und dann gehen die, die Glocken von dieser Kapelle auch an. Und alle jubeln, alle schreien, Glockengeläute dahinter, so extra für dieses Rennen, was da vorbeifährt. Und die Geschichte ist so. Zu großer Bekanntheit im Radsport gelangte der Anstieg Madonna del Gisallo durch die Lombardei-Rundfahrt. Eines der fünf Monumente, bla, bla. Ähm, die große Beliebtheit veranlasste den Dorfpfarrer Ermelindo Vigano dazu, die Madonna del Gisallo als Patronin der Radfahrer vorzuschlagen. Anschließend reisten die beiden italienischen Rats Radsportstars Fausto Coppi und Gino Bartali nach Rom, wo Papst Pius XII. im Jahr 1949 die Madonna del Gisallo zur offiziellen Schutzpatronin der Radfahrer ernannte. Und äh, in den 90er Jahren hat da noch Fiorenzo Manni da dieses Museo del Ciclismo direkt daneben aufgemacht. Das ist aber eigentlich, also kann man sich mal angucken, aber ist gar nicht so beeindruckend wie die Kapelle an sich. Also in der sind auch super viele alte Fahrräder, so von Fausto Coppi und so weiter, Trikots, alles mögliche drin in so einer kleinen Kapelle, super urig und alles so komplett dem Radsport gewidmet. Das ist ein super krasser Ort auf jeden Fall. Kann sich ist eine Reise wert.
2: Hast du dir so einen Anhänger geholt? Nee. Nee, nee, ja so. Ich kannte die Geschichte nämlich schon, habe auch so einen Anhänger. Okay. Ja, nee, so. Ich wette, Paul kannte die doch nicht.
1: Nee. nee, also ich habe es natürlich schon mal irgendwie gehört, aber mich jetzt auch nie so richtig interessiert, wusste, dass irgendwie was Bedeutendes nee. da oben ist, aber.
0: Ja, dann habe ich mich da auf die Mauer gestellt, habe mich so ein bisschen durchgedrängelt, habe Vincenzo Tschüss äh, gewunken, der kam Hast da auch unter den, unter den ersten zehn <lacht> vorbei und. Äh, Hast du ihm Kurs zu geworfen?
1: Dann,
2: ja. Komm mal im Besenwagen, wenn du jetzt Zeit hast. <lacht> ja. Aber ich glaube, hat er nicht. Nee, da hat er keine Zeit. Zeit. Nee. nee, der fährt nee. Rebel nee. nächstes Jahr.
1: Und Mountainbike. Nee, können wir Cape vielleicht, können
2: wir, haben wir eben hier noch ein paar Transfermarktgerüchte. In der Vorbesprechung, vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Ja, aus. Ja, okay. nächste vielleicht so macht.
1: Was macht, also, jetzt hat man das schon gehört, oder? War das schon mit Duck Rider, oder?
2: Mhm. Ja, ich weiß nicht, welche Position er da jetzt wirklich einnehmen wird, ob er jetzt da so als sportlicher Berater oder wirklich schon als sportlicher Leiter mit äh, ins mhm. Team gehen soll. Ja, Kannst du Kontext liefern? Ja. Continental Team Quebecer, ähm, was ja so eine Art Fusion aus dem alten Continental Team Quebecer und dem ehemaligen World Tour Team. Pro Der Menschen Data. Ne, World Tour. Ja, nee, ja, aber,
1: aber Pro-Team Pro sind es ja nächster. Genau. genau. Ähm,
2: es gab ja schon, aber als es das world Tour team noch gab, wollte ich damit sagen, gab es ja schon auch noch das Conti-Team parallel, so als Devot-Mannschaft. Ähm, das ist ja jetzt quasi dann zusammengelaufen, nachdem das Team die world Tour lizenz abgegeben hat, ähm, weil es keine Sponsoren hatten. Anscheinend haben sie jetzt wieder Sponsoren gefunden und werden als Pro-Team im nächsten Jahr zurückkommen. Und eben soll da äh, Vincenzo Nibali eben eine Rolle übernehmen, was äh, das Management bzw. die Beratung der sportlichen, der sportlichen Seite des Teams angehen soll.
1: Es gibt auch schon gute Fahrer, oder? Die irgendwie anscheinend verpflichtet haben. Also ist jetzt kein schlechtes Team, ne? so
2: wie man es lesen kann. Ich weiß nicht, das ist schon relativ spät jetzt so. die. Die größten Namen sind ja schon weg. Also,
1: ich meine, das ist ja eben pro Team. Also, er holt sich jetzt nicht die ganz großen Hütte, aber so mhm. Damien Hausen und irgendwie auch schon ein paar andere Fahrer, wo ich dachte, okay, ich nicht gedacht, dass die da hingehen.
0: Ja, bei Douglas Ryder muss man auch immer erstmal gucken, ob es die Sponsoren wirklich gibt. <lacht> man äh, erinnere sich da, dazu an Dazu ja Next auch nochmal.
2: Übrigens, Next Hash, äh, da gibt es eine andere Firma noch aus. Slowenien, die auch die slowenische Nationalmannschaft sponsert. die heißt NiceHash. Ja. Und da ist aber auch eine Person teilweise involviert gewesen, die NextHash gegründet hat. Kann ja, nee, aber, das war, mal, äh, aber das war ja andersrum.
1: Die war jetzt zuerst bei NiceHash, ist da, glaube ich, raus, zerstritten und hat dann NextHash gegründet. Ja, es gibt so Da gab es bei Cycling, ja. tipps genau bei Cycling, tipps gab es dazu einen Artikel, der war ganz interessant. Äh, Können wir mal
2: hier okay. in der Folge drunter verlinken. Wann kommt ja, NoPash? Okay. Auf jeden Fall absurd.
1: Ja, ja völlig absurd. Ja.
2: Nee, also die Sponsoren, die da involviert sind, ähm, wenn es dann alles losgeht und meines Wissens, äh, also jetzt hier 12. Oktober äh, wird es das Team nächstes Jahr auf jeden Fall geben, ähm, dann darf man gespannt sein. Da sind einige große bekannte Namen mit involviert in, einem, in dem Team.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was da, was da draus entsteht. Ja,
0: Ende einer Ära, um das noch abzuschließen, von zweien sogar, Valverde und Nibali im gleichen Rennen quasi zum letzten Mal auf großer Bühne unterwegs. Ist
2: auch okay jetzt. Ja, voll. Also es, ich finde es richtig gut, dass jetzt so die einfach nicht mehr dabei sind, ja. nicht, weil ich jetzt nicht mag oder so. Aber äh, das waren jetzt noch so die letzten Urgesteine, -Ur hm. die jetzt zu nehmen. in der neuen Generation dabei ja, wobei Gilbert, muss man jetzt sagen, der war jetzt auch nicht mehr so präsent wie die beiden, mm. ne? Also, weil werde ja noch am meisten von den dreien jetzt, ähm, ich weiß gar nicht wer. Wir hatten dann von denen jetzt so am Ende die meisten Punkte gehabt, weil werde auch, oder?
1: Ja, ja, weil werde. Aber ich kann, kann man sich bei werde vorstellen, dass er. Ey, der wird auch immer noch fitter sein als die meisten Profis. Mm. Auch nach dem aufgöttin. Ja, Jahren, macht nachdem das ist ja auch
2: Gravel dann. Bestimmt, ja.
1: Bestimmt, ja. Oh. <lacht>
2: Der ist dann aber über deine Alterskategorie, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
1: Ja, der, der ist bei zwei über meine Alterskategorie, ne? Okay.
2: Fuck. Ja. Ähm, ja, ja, genau. Nicht. Ja. Apropos, äh, Rebelin ist auch Gravel-WM gefahren, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. War ja, ja. aber ja, ja. hinter Paul zum Glück. <lacht> Unglaublich. Ja, gut. Äh,
1: aber der war lange dabei, ich habe mich äh, auch erschrocken zwischendrin. Ne? <lacht>
2: Scheiße, denkst du dann auch nur, oder? Drehst du um? Der,
1: der, sieht auch nicht, also, der sieht auch nicht gesund aus auf dem Rad. Also das ist so, der sieht auf dem Rad auch aus in einem Alter, wo der nicht mehr so viel Sport machen sollte.
2: Ja, yeah. also der ist ja noch gar nicht jetzt so alt, ne, dass man sagen Hä? müsste, der ist 50 äh, auf, Sport zu machen. Ja gut, Nein, aber mit aber 50 kann es ja noch locker Sport dem machen. Level, aber der, aber ich mein, für mich auf fällt Level. der auch so ein bisschen in die, in die Armstrong-Kategorie, was das Altern angeht, oder? Mhm. Der ja. sieht auch ja, aus also, also der könnte auch 60 sein. Ja, ja, aber
1: es ist schon, also er ist halt eigentlich auch echt noch ganz gut. Also mit ungesund, mein, ich werde mit 50 auch noch Radfahren, aber ich meine so also so auf diesem Level, was er ja auch an Training irgendwie absolviert und so. Ob das, das, wollt,
2: das wollt ihr eigentlich nur hören jetzt.
0: Ja, es gibt noch ein paar ältere äh, Herren, die noch keinen Vertrag haben, um das Transferthema nochmal äh, zu beleuchten. Gestern mal wieder schön Fake-Post von Mark Cavendish. Sind auch einige drauf reingefallen, dass er jetzt doch bei WMB-Hotels fährt. Äh, Habe ich gar nicht gesehen. War nicht Führerschein behalten. Ja, gut. Genau. Führerschein <lacht> aus Versehen behalten. Ähm, ja, Nairo gibt's noch. Esteban Chavez noch nicht verkündet. Ruben Guerrero noch nicht verkündet.
1: War mal ganz kurz äh, interessant finde ich bei Quintana, wie einfach gar keine Bock auf den hat. Offensichtlich ja. alle, alle direkt am Dementieren. So. Irgendwer muss Wer muss halt uns schon dementiert? Arje also irgendwie zwei oder drei Teams haben sie ja, Astana hat, auf jeden Fall. Astana hat auch gesagt, wir haben kein Interesse und keinen Bock. Ähm, also irgendwie hat man das Gefühl, so richtig Bock hat keiner auf den. Hängt wahrscheinlich auch ein guter Price-Tag dran. Ja. Ja, ja. Rigo noch nichts veröffentlicht. Ja gut, aber da hat ja Wout das schon gesagt, wenn er weiterfahren will, hm. kann er weiterfahren und dann ist Cavendish auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr.
0: Ähm, ja, ich habe das hier von so einer Liste abgeschrieben. Gaviria wissen wir eigentlich schon, dass er bei Movistar unterkommt. Was auch ein interessanter Transfer ist. Ja. Passt er auf jeden Fall irgendwie rein.
1: Ja, ja passt da rein. Spricht also, Spanisch, ne? <lacht> Zwei, Zweiter und Dritter äh, werden können sie, gut. Ja. Äh, von daher passt er da rein.
0: Äh, Molano dazu. Max Walscheid. Können wir gespannt sein. Ist, ist es immer noch so, dass Max Walscheid der deutsche Fahrer mit den meisten
2: Punkten dieses Jahr ist? Ich glaube schon. Hat Max Walscheid nur einen Jahresvertrag bei Gophilis?
0: Könnte ich mir vorstellen. Das war ja auch so ein Last-Minute-Ding letztes Jahr. ne
2: hm. Ja. Hm.
1: Aber das wäre schon von GoFides ziemlich dumm, den gehen zu lassen. Also der hat er völlig überzeugt. Auf allen Ebenen irgendwie.
0: Ja, das wird wahrscheinlich klappen. Ja. ne Ja. Oder
2: er wird auch Anfahrer von Kev. Bei BNB Hotels. Bei BNB Hotels, wo jetzt angeblich ja auch Richese, <lacht> oder war das auch mit dem Internet-Viewerschein, dass man den jetzt noch, nee, wenn ich den ich, behalten will, muss ich dann sagen, das war ein Joke mit Richese, oder war das offiziell?
0: Vielleicht geht Waldscheid ja wieder zu Nexthash.
2: da kommt er ja auch her. Ah, das wäre eigentlich eine, auch noch eine Möglichkeit, ne? Also,
0: der Vertrag Aber, bei pro sets steht auf jeden Fall nur 22 Koffice. Ja, fragen das. wir den einfach nochmal. Ich Wir fragen Woche. den, genau. Ähm, Warren Buggy, ich jetzt nicht so die. Ja, der wieder da wieder starplan oder?
1: Der ist ja gut gefahren dieses Jahr ja, zum Teil.
2: Ist mir auch eigentlich egal, wo der nächste fährt. Ja, mir <lacht> auch. Ja. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
1: Genau. Und dann McClay, das würde mich, also. Wird würde mich auch Anfahrer von Cavendish. Ja, werden, alle werden Anfahrer von Cavendish. Ja, der
0: braucht Kevin, ja auch vier. Cavendish im Team. Nee, aber was, was denkt ihr
2: denn? Wahlscheid McClay und Richese wäre gar nicht so schlecht.
1: Ja,
0: das stimmt. Denkt ihr, Cavendish fährt nächstes Jahr irgendwo?
1: Ja.
2: Du würdest mich schon schwer wundern, wenn nicht.
0: Ja, ist
1: also alles eine Frage des Preises, ne? Es
0: also. ist schon super spannend. Ja, ich meine, es gibt jetzt auch schon Teams, die auch voll sind, so, ne?
2: Es war ja schon von vornherein klar, dass nicht viele Teams einfach auch Platz für Mark Kevin nicht haben, ne? Also weil bei ihm ist ja klar, wenn er weiterfährt, dann auch eigentlich nur mit dem Ziel, nochmal eine Tour-Etappe zu gewinnen. So, und da fallen ja einfach schon mindestens die Hälfte der Teams raus, die einfach selber einen Topsprinter haben oder eben so auf GC ausgelegt sind, um jetzt nicht einem, ich weiß nicht, wie alt er ist, mittlerweile wahrscheinlich nächstes Jahr 38-Jährigen nochmal äh, vier Männer zur Seite stellt und dass sie dann versuchen, da eine Etappe zu gewinnen. Ne? Also da hast du überhaupt nicht viele Teams, die, die das Projekt annehmen könnten. Ähm, und von daher ist es jetzt wahrscheinlich noch zu keinem Deal gekommen sind, ja, weil da jetzt noch so ein bisschen versucht wird, ne, auf Kevin Lichts Seite eben das meiste bei rauszuholen finanziell und bei dem Team eben äh, genau das Gegenteil, so, ne? weil die Teams können ihn ja warten lassen. so Er hat ja nur mm. noch diese eine oder diese begrenzten Möglichkeiten für nächstes Jahr. Jedes Jahr wieder
0: spannend, die ganze Kiste. Mal sehen, wann da was rauskommt, was nicht von einem Fake-Account
1: kommt. <lacht> ja. Ich will jetzt nicht zu lang ziehen, aber ich finde gerade interessant, dass äh, Rap Soul beim Movistar einsteigen will mhm. und dass Shell Sponsor von äh, British Cycling wird. Äh, und da in dem Zusammenhang gab es ja dann irgendwie schon direkt viele negative
2: Artikel. Das darfst du jetzt mal einen Shitstorm nennen, Paul. Das war wirklich einer. Ja, aber... <lacht> das waren nicht nur drei Kommentare, die gesagt äh, haben, finde ich scheiße. Also jetzt zumindest mal bei British Cycling.
1: Genau, aber, nur, aber das finde ich so heuchlerisch, weil Total Energies... Habe ich, hab ich nicht mitbekommen, mhm. dass es einen Shitstorm gab? Dann ESSO ist bei, Be bei Belgium Cycling Sponsor. Äh, früher Green Edge, wie hießen sie, wurde von, äh, ich glaube, Bergbau oder Kohle, irgend sowas. Auf jeden Fall auch äh, Riesenumweltverschmutzung im Hintergrund, wurde auch von denen gesponsert. Ich weiß nicht, wie der Sponsor hieß, fällt mir gerade nicht mehr ein. Ist ja jetzt In, vielleicht
2: nochmal ein Unterschied zwischen einem Verband und einem privaten.
1: Weiß ich nicht, aber dann also finde ich nicht. Also am Ende ist, dient der Sport, egal auf welcher Basis, Immer für Greenwashing.
2: Hm, das stimmt. Und,
1: und das, ja, das ist halt.
2: Das ist klar, aber. Ja, aber da, ich, ich ähm, find, Du kannst einem Verband natürlich noch mehr vorwerfen als einem privaten Team. Da so werde ich
0: nochmal das Team Max Solar ins Team bringen. <lacht> ins Spiel ja, bringen. Wir
1: haben zum Beispiel, aber wir wurden irgendwann, BDR wurde irgendwann vom Pharmakonzern gesponsert. Also ich finde.
2: Also ja, ich, ich, liegt ja auch nahe. Ja. Also ich äh, Pharmakonzern, äh, äh, das war ja schon ja, fast klar. witzig wieder. Wie hieß das ja, nochmal? Stada.
1: Stardar. Äh, Stardar.
2: Die haben ich sogar Epo produziert.
1: Ja, klar. Also ich finde es auch nicht geil, aber ganz ehrlich, Alter, das passiert halt auf allen Ebenen, überall im Sport, wir egal ja, welchen Sport. Wir haben es ja gerade
0: vor unserer Aufnahme schon besprochen, dass äh, die Kohle in Zukunft im, in Radsportbranche wird vielleicht weniger, weil die Leute auch weniger zur Verfügung haben. Die Kohle bei den Erdölfirmen wird nicht weniger weil mhm. keiner ja auf irgendwas verzichten will beziehungsweise die noch die Preise anziehen dürfen,
1: wie sie wollen. Also, ja. ich finde es auch nicht geil, aber ich finde halt den Shitstorm finde ich halt lächerlich, ganz ehrlich. Ja, also. das stimmt. Das, also, immer dieses un mit unterschiedlichem Maß messen. Also ich meine ich für alle cool dass Sagan bei Total Energies fährt, mhm. aber wir regen zu so oft, dass Shell bei British Cycling einsteigt. Also
2: und das ist ja die Frage, ob nicht Shell noch ein bisschen schlechter ist als Total Energy.
1: Es ist alles Erdölkonzern, also ich meine, wo also klar, die einen machen noch mehr als die anderen, sind noch größer, aber ist alles nicht alles nicht grün, wenn du so willst, alles nicht nachhaltig. Also
2: hat ja auch in dem Sinne keiner behauptet. Ich glaube, das war noch so ein bisschen das, was bei Shell zum Beispiel mit der Partnerschaft ja noch verkündet worden ist, oder? Das ist noch so. Ja, aber das wird das ist lächerlich, eben dieses Net-Zero anzupfeilen. Ja, so. Genau. Also ähm, also ich würde es gar nicht verteidigen. Das war schon sehr offensichtlich also das, und es war halt eben verbannt ja. und was hat dann auch nur eigentlich in Großbritannien den Shitstorm ausgelöst, aus so und in Spanien. Ähm, weiß ist ich, nicht, da hat, ich bin da, mal froh, dass Da ist vieles anders. Ne? Ja. So, keine Ahnung. Da um. wurde jetzt ja auch äh, im Zusammenhang nochmal mit der mit dem Karriereende von Valverde, was ja auch nochmal von ein paar Journalisten zumindest so kritisch hinterfragt, warum er überall so Standing Ovations bekommen hat und niemand mehr davon gesprochen hat, dass er mal gesperrt worden ist. So, Das hat das ist in Italien, in, in, sorry, in, in Spanien war das halt auch so, okay, zwei Jahre weg und dann kam er wieder und äh, alle haben so getan, als ob das mm. gewesen wäre. Das
1: ne? ist ein richtiger Punkt. Ne? Aber jetzt nochmal zu Shell, wie gesagt, ich finde das nicht cool, aber ich finde halt übertrieben, dass jetzt so oft, diesen einen da alles abzulagern. Aber die Pressemitteilung, die war echt, die war läppisch. Also das ist ich habe es auch gedacht, Alter, wollte mich eigentlich verarschen. Das, das ist halt auch gemacht dafür, dass du hatest. Ne? Also, mm.
2: <lacht> ich dachte auch erst, war irgendwie fake. <lacht> ja. Oder? Ja.
1: Das dachte ich nicht, aber ich dachte so, auf jeden Fall, da war jetzt keine Marketingagentur beteiligt, hoffe ich, oder Kommunikationsagentur. Wenn, wenn sie beteiligt waren, dann sollte man vielleicht nochmal über, überlegen, äh, ob man weiter mit ihnen zusammenarbeitet. Aber das war ganz schlecht. Ja, dann Wie auch immer.
0: Ja. kommen wir doch mal zum Prime-Thema dieser Folge mit Außenreporter Paul Voss.
1: Nee, 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 nee. Wir waren Italien, kurz Italien. <lacht> nee, auch nee, mal nee, hier, nee. Hier, Ghana, Super-Ghana. Ah, bingo. Da war ja noch was. Ja, okay, okay, da haben wir auch jetzt auch nicht,
0: nicht super viel zu erzählen, aber ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen.
2: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Spoiler-Alarm, Philippo Ghana hat einen Stundenweltrekord geholt. Das war... Endlich. Ja. Das Thema jetzt mal vom Tisch, Endlich, oder? okay, das war's. Kein Stundenweltrekord mehr so die nächsten Jahre. Ist so.
0: Ja. Endlich hat es mal jemand äh, gemacht, der es auch drauf gefestigt.
1: hat. Gefestigt, <lacht> ja, gefestigt. Das Krasse ist natürlich, ja dass Dan Bingham, der da, der Ingenieur, einfach davor das der Ding Aerodynamik
0: -Coach hochgelegt hat. Der Aerodynamik-Coach von Ineos. Ja, genau. Also Und der, der jetzt, dann wurde auch in der Übertragung, nee, im ich habe den Tourfunk-Podcast gestern gehört. Da wurde er sein Teamkollege genannt, was ja völliger Quatsch ist. <lacht> er, ist, ist er, der, nicht, ne? er ist der Aerodynamik-Coach von Ineos, ähm, also gar kein aktiver Fahrer und hat den Stundenweltrekord von Viktor Kampenaz geschlagen vor ein paar Wochen. Mhm. Das durfte er wahrscheinlich extra nochmal probieren, weil alle ja schon wussten,
1: dass wann Ghana das probiert. Nee, das, das war weil an dem Termin, wo er gefahren ist, heute Ghana fahren. Aber Ghana hat halt nicht geklappt und das hat er den Termin genommen naja. und war wahrscheinlich ein guter Test. Äh, Try, halt auch ein genau. Test Ja,
2: hm.
0: ja hat es auf jeden Fall selber geschafft und jetzt hat endlich mal in Jahrzehnten jemand probiert, der auch wirklich ein Top-Zeitfahrer
2: ist der aktuell Zeitfahren ja, gewinnt. Also Campenaz war jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer. Ja, der war mal kein ähm, schlechter aber natürlich Zeitfahrer, der aber der gewinnen doch im
0: Moment keine Zeitfahren mehr.
2: Genau, also der überlegende Zeitfahrer seiner Generation ist einfach Filippo Ganna und ähm, der wird das Thema jetzt zumindest mal für für viele, die sich das vielleicht noch in den Kopf gesetzt haben, beendet haben. Ähm, aktuell ja, das sehe ich das war da natürlich jetzt auch die erste
0: Diskussion. Viele. Wer könnte es denn noch probieren?
2: Remco. Wobei ich nicht glaube, dass das in den nächsten paar Jahren für ihn Thema ist. Hat er auch ähm, schon gesagt, ja. Ja, vielleicht kommt dann nochmal irgendjemand ein Neues, aber so diese, dieses Stundenweltrekord-Thema hat mich ja eh schon so ein bisschen genervt. Ähm, ja, und ich glaube nicht, dass da jetzt viele an die, an die Marke erstmal rankommen werden. Vor allen Dingen auch nicht mit dem, mit dem Backup, was, was Ghana dazu jetzt noch hatte. Ne? Eben das Ineos. Ähm, einen riesen Aufwand betrieben hat mit extra einem Aero-Coach, der sich auch noch speziell mit dem Thema Stundenweltrekord befasst hat. Pinarello baut ein eigenes Rad für den Weltrekord. Vier Kilo also das 3D ganze, die ganze Infrastruktur, daran, ja. die dahinter steht, also das sehe ich jetzt auch nicht, dass das nochmal irgendjemand so in dem Maß aufbringt. Vor allem nicht, weil die Messlatte jetzt einfach so hoch liegt.
0: Vier Kilo ja. hat das Ding gewogen.
1: Ja, ist ein 3D-geprinteter Rahmen.
0: Ja, wobei ja. das, glaube ich, das klingt für mich fast aufgeblasen so. Äh, nee. Diese Meldung, äh, die, ja, jetzt hier 3D-gedruckter Rahmen, mega krass, klingt für mich eigentlich eher so, ich glaube, es ist billiger, den 3D zu drucken, als den, der muss ja dann auch zu, äh, zu kaufen sein, für die Öffentlichkeit, sonst gilt es ja nicht, als den als Carbon-Mold legen zu lassen und äh, zu produzieren ist es ich definitiv viel einfacher gerade genau die Regeln einfacher den 3D zu suchen.
2: Dem
1: du musst die Sachen kaufen können
2: haben sie das nicht jetzt gerade geändert und das reicht irgendwie so Prototyp Status oder sowas
1: ja okay dann das habe
0: ich nie mitbekommen ja es gibt auf jeden Fall nicht das viele davon machen. aber es wird das Ding zu kaufen geben oder zwei es
2: auf jeden Fall also der hatte ja zwei da oder rumstehen also mal, komische Regel auch du musst wenn du Stundenrekord fahren willst, zweimal das gleiche Rad haben. Also vielleicht hat das auch irgendwas damit mm. zu tun, dass es irgendwie zu kaufen sein muss. Aber es sah schon geil aus, oder? Habt ihr euch jetzt mal geguckt?
1: Mm. Naja, mit den. Ich frage äh, mit, mit diesem Wellenprofil. Das, das hat man aber. Das Wellenprofil total schmal gebaut, ne? Genau, auch beim Mountainbike schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr auf Olympia euch dran erinnern könnt. Da gab es bei den Mountainbiken unten am Unterrohr auch dieses Wellenprofil. Ich glaube, da hatte das andere äh, Zwecke. Mm. Ähm, aber das war jetzt bei ihm ja auch bei, bei der Sitz, ja. beim Im Sitzrohr, Sitzrohr finde ja. Ich, ja, ich interessant. Und zum Beispiel, aber ja, jetzt ja, mal, das,
2: wenn man das Rad jetzt so eng baut, auf der Straße macht das dann nicht so viel Sinn oder warum baut nee. man das nicht so eng auf der Straße?
1: Naja, weil der, du baust es ja auf der Bahn, der Wind kommt ja nur von vorne. Du hast ja keine seitlichen Einflüsse und deswegen ist ja auch...
2: Das wird so ein, viel Einfluss haben? Ja, okay.
1: Ja ist, ja, ist ja Windkanal ne und auf der Straße musst du ja auch Erinnerst du dich noch an das Faktor, über das wir mal geredet hatten, was mega langsam war irgendwie, wenn mm. der Wind von der, genau, das wurde wahrscheinlich nur getestet von gerade, aber du hast äh, auf der Straße ja andere Einwirkungen vom Wind und auf der Bahn nur von vorne. Das sind alle Bahnräder, selbst das Rad, das komische Hope von UK, mm. also British Cycling, selbst das ist ja ist ja breit gebaut mit der Gabel, ist ja alles schmal mm. und die FES sind ja auch mm. krass schmal, die Deutschen. Also das ist halt pur Unschnittlichkeit, ja. Und dann dieser
2: Fokus damals auch so ein, äh, dieses Walzer Zeitfahrrad, was genau, Fokus ja. mal gebaut Das ist hat. auch so ja. ganz schmal, ne? Das bist du doch gefahren, ne? Ja,
1: genau, genau.
2: War das dann vom Handling nicht so geil oder was?
1: Nee, das war, ich glaube, du konntest nur, das, was wir hatten, bin ich der Meinung, war quasi ein ne, ne serienreifes Modell und du konntest normale Felgen fahren. Äh, wir konnten normal Laufräder fahren, aber es war schon sehr schmal, ja. ja. Aber es war normal. Mhm. so ich jetzt Aber was mir mich, was mich aufgefallen ist, der Lenker. Alle bauen jetzt ja Lenker, die irgendwie so krass um die Arme rumgehen. Und bei ihm war das nicht der Fall, habt ihr das gesehen? Sondern die waren eher an die Form seiner Arme mhm. von quasi der Biegung angepasst. Und ich denke, dass das ich auch, das auch interessant.
0: Ein, irgendwo einen orthopädischen Grund mhm. hat, dass äh, manche Fahrer ihre Arme nee, vom nee. Lenker in die Position also der drücken lassen und manche das halt so trainiert sind oder so mobile Schultern haben,
2: dass sie das auch so schaffen. Die haben einen ganz anderen Ansatz genommen. Und zwar haben die den Lenker so gebaut, dass der Wind bestmöglich um die Beine herum ab, also drumherum okay. weht, <lacht> oder dran vorbei fließt, ja? der Luftstrom. Und dadurch hat er jetzt auch die, also die Aufflieger beziehungsweise der ganze Lenker, ja, der ganze Lenkerfortsatz hat ja diese Wellenform eben genau da, dass es das um die Beine herum den Wind ableitet und das ist ein also das hat bis jetzt noch niemand anders gemacht vorher die, die Extensions die du gemeint hast die waren ja eher so in den Arm angepasst ja äh, genau ähm, ähm, ja aber jetzt dieser Fortsatz der fängt ja jetzt auch der wird ja quasi nicht auf den Lenker gestapelt wie es vorher immer der Fall war sondern geht ja quasi direkt aus dem Lenker geht mhm. ja quasi das das Extension Lenker also das Armstück raus ne?
1: ja ähm, zu dem Thema auch, ich glaube, mit Dan Bingham involviert, hat die Marke Ribble heißen die, glaube ich, die hat letztes Jahr ein Rad gelauncht, wo die einen Lenker dran hatten, der quasi oben nicht flach war, sondern halt aufgebaut. Also quasi rund und dick oder erhöht, damit halt die Luftverwirbelung, dass irgendwie die Turbulenzen entstehen und dann die Luft besser um die Beine oder im Körper umgeht Irgendwie sowas, müsst ihr euch mal anschauen. Hm. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall haben die da auch mit deinem Bingham involviert, irgendwas entwickelt. Äh, ob das funktioniert oder ob es nur gutes Marketing ist, keine
2: Ahnung. Ähm, aber ja. Sieht man dann ja. nächstes Jahr beim, bei den Gravel-Rennen. Yes.
1: Sp spätestens da <lacht> wirst du sehen. Wenn nicht auf der Straße, dann beim Gravel-Rennen.
2: Was ja auch ziemlich das Gleiche ist.
1: Aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also von mir aus können wir die Folge jetzt hier auch beenden also Okay, ich, ich,
0: wir steigen ein. Ähm, ich habe ja wirklich auf unserer Rückfahrt aus Como. Irgendwann musste Wilma übernehmen, weil ich dann am Handy komplett Livestream geguckt habe und wirklich, ich habe das nur für,
2: für dich geguckt, Paul.
0: Ja, <lacht> nur, wegen, nur wegen dir, ja. weil
2: hätte ich, ich aber auch gemacht, schon, hätte ich keine Zeitverschiebung. Ich
0: hatte echt im Vorhinein schon relativ wenig Bock drauf, weil ich einfach Scheiß fand, so, dass die UCI es so hart auf die Straßenfahrer zugeschnitten hat und die so prädestiniert hat in dem Rennen.
1: Es hat nicht die UCI gemacht, aber es hat... Äh, ja, du, kannst das, du und, kannst das gleich ja. äh,
0: erzählen. Aber ich habe mich echt im Vorhinein eigentlich mega auf dieses Event gefreut, weil ich mir dachte, ja, okay, da werden ein paar Straßenfahrer mitfahren natürlich. Aber es gibt einfach mal so ein paar neue Leute, so ein paar neue Heroes, die in so eine Disziplin mit reinstrahlen können, weil die sich einfach da schon so ein bisschen spezialisiert haben. Unter anderem Paul Voss, outside. <lacht> aber es war dann einfach... Ja, du konntest ja schon die Wochen vorher merken, es war einfach voll zugeschnitten auf, wir haben jetzt ein neues Trikot für die Fahrer, die es eh schon gibt. Und das hat mich total abgenervt und am Ende war es ja auch genauso.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, der Kurs wurde von, ich glaube, äh, Angelo Fulan und Pipo Pozzato.
0: Also zwei ehemaligen Straßenfahrern. Ist, ja, ist das designed, das Rennen, was es letztes Jahr schon gab oder gab es da nochmal eine Abänderung dazu? Ja, ich,
1: ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall in der Region und mhm. genau, das ist, Pio Puzar, dort eine eigene Eventagentur, also die machen mehrere Rennen mittlerweile und ähm, genau, ich glaube, die haben sich einfach angeboten, das für die UCI auszutragen, wo die UCI hatte ursprünglich schon, wollte es mit den amerikanischen Rennveranstaltern machen, mhm. die sind aber nicht übereingekommen. Ähm, ich denke, da gab es zu große Diskrepanzen, so wie man das
2: aufbaut. Also auch in den USA?
1: Ja, ja. Also die wollten das, ich glaube, so wie ich es jetzt auch alles gelesen habe und was ich aus Hören und Sagen quasi noch hinter den Kulissen bekommen habe, ist schon dass die UCI losgegangen und sagt, gesagt, ey Leute, Gravel-WM, wir würden es gerne in den USA machen, suchen Veranstalter. Und die haben niemanden gefunden. Die haben ja auch keinen von den großen Rennen gefunden, die so ein, so ein World Series Rennen ausrichten. Das heißt, die Amis hatten schon die Chance, da mitzuwirken. Was natürlich hinter den Kulissen abgegangen ist. Ja. Weil momentan ist es auch so, dass die Amerikaner sich... Amerikaner in sich beschweren, dass das den Spirit of Gravel kaputt macht, bla bla bla. Haben sie natürlich irgendwo einen Punkt, aber sie hatten, also sie hatten die Prime Position zu sagen, ey, wir gestalten das ja, mit. Ja,
2: Moment, die Amerikaner können ja aber nicht ihr den Spirit von Gravel für sich beanspruchen, oder?
1: Hm. Mm, tun sie aber. Ähm, ja,
2: aber ist halt falsch.
1: Ja, nein, da können wir vielleicht auch noch dazu kommen. Wenn du nicht gleich einfach nur so ein Rant ablässt, wie scheiße Gravel ja ist. oder nein, ist was jetzt? Das, nein. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ist der Kurs halt so designt worden, wie er designt wurde. Man muss sagen, faires halber, es war nicht so viel Straße dabei, wie es aussah, aber die konnten halt nur auf der Straße filmen, weil ich glaube, Gravel eventuell nicht geeignet ist, ums... Auch man hat das schon ein bisschen gesehen, so. Also ich dachte ja, mir schon
0: bei der Übertragung, okay, der ganze jetzt Start, diesmal müssen sie auf jeden Fall Motocross... Äh
1: die ersten 30 Kilometer waren echt spannend und auch geil, ähm, aber das haben sie halt nicht gezeigt, wo sie noch nicht drauf waren. So. Von daher ist es, war nicht ganz so schön, wie es vielleicht drüber kam, aber ja, ich würde es ich jetzt nicht als mein... Traumkurs beschreiben, wenn ich jetzt einen Gravel-Kurs definieren müsste, würde ich das Rennen in Spanien halt nehmen, wo wir eigentlich fast 100% auf Gravelstraßen gefahren sind, breite Straßen, aber du hast halt auch mal wieder technische Schotterabfahrten, wo du einfach so biking skills benötigst und du hast nicht diesen, diesen Mitroll-Effekt, mhm. wie es also, was ja auch Gravel härter macht zum Teil, ist, dass du halt gerade in der Fläche halt nie einfach nur mitrollen kannst, also Windschattenfahren schon relevant ist, aber nicht so eine Relevanz hat und das war jetzt bei dem Rennen anders, das hatte wirklich mehr rein vom Kurs die Dynamik das ist wie so ein belgischer Klassiker war, viele selbst so auf so ähm, Grasstücken war halt voll Windkante, es am Hinterrad fahren können das kann man etwas sehr Straßenfahrern entgegen vorweg kann man aber auch sagen dass wenn es jetzt ein Kurs gewesen wäre, wie wahrscheinlich der in Spanien der war hätten wir wahrscheinlich eventuell das gleiche Ergebnis gesehen äh, obwohl ich schon sagen würde, dass wir rheingewelle besser ausgesehen hätten, aber die Straßenfahrer hätten es wahrscheinlich trotzdem so in dem Maße wie jetzt auch dominiert. Ähm, von daher der Kurs, es war ein Versuch, nächste haben da nochmal, sie haben die Chance, den ein bisschen abzuändern. Die ist direkt ähm, nochmal da, nächstes Jahr. Äh, ja, ja. Im gleichen ja, Ort. So wie ich es mitbekommen habe, ja. So ähm, underwhelming. Ähm, <lacht> und wenn man da ein bisschen was ändert, kann es vielleicht auch noch attraktiver werden. Äh, Wobei, man, man muss ja.
2: ja jetzt auch mal sagen, also auch nicht jede Straßen-WM verläuft ja nach dem gleichen Prinzip. Ne? Es ist immer die Begebenheiten, die es halt vor Ort gibt, die genau, der Ausrichter und das, da hat und ein Ausrichter genau. sieht sowas ja auch immer noch ein bisschen aus anderen Gesichtspunkten. Ne? Der denkt sich halt nicht nur so, ja, ich, ist ja jetzt geil, wenn wir hier 200 Kilometer durch, über Schotterstraßen fahren, aber da kann halt kein Zuschauer hinkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, nein. Das ist also immer ich glaub, noch so ein Punkt die, die, bei einer Veranstaltung.
1: Ja, also die Problematik sehe ich eher darin, dass, dass man es schaffen muss und dass die Aufgabe der UCI, diesen Sport zu definieren mit Regeln und dieses einfach, du hättest auch ein Mountainbike fahren können. Und, ähm, das ist ja
2: immer so bei Gravel, also nein, 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 die nein, Definition aber, aber die, ist ja...
1: Nee, das ist aber Quatsch. Nee, das das gibt es halt ja nicht.
2: Also entweder kannst du mit dem Straßenrad über die Schotterstraßen fahren oder wenn es zu uneben wird, dann nimmst halt ein Mountainbike. So. Ja, <lacht> okay. Ravelrad ist halt einfach nur ja. eine Indust in, Erfindung der Industrie.
1: Ja gut, aber, ja, aber die WM ist eine Erfindung der Industrie. Mountainbike ist eine Erfindung der Industrie. Downhill ist eine Erfindung der Industrie. Das ist alles Erfindung der Industrie, die irgendwann in den Sport gehen. Das ist überall so. Formel 1 mit dem Rennwagen die nicht aus wie normalen Straßen, also auch die Erfindung der Industrie. Also es ist halt eh immer Industrie dahinter. Aber du musst halt, in meinen Augen, um es einfach klar zu definieren, und die UCI ist nun mal ein Government Body, Also es ist jetzt nicht irgendwas Freestyle, wie es in den USA ist. muss musst definieren, was Gravelrennen sind, wie die auszusehen haben. Und da finde ich zum Beispiel, ist halt auch der Industrie nicht geholfen, wenn man sagt, man kann fahren, wo man will, weil es nützt halt Canyon nicht, Specialized nicht, wenn die Top-Fahrer auf Straßenrädern eine Gravel-WM gewinnen. Welches Rad willst sie denn dann bewerben? Weißt du, es ist ja auch so weiter gedacht und auch dann, der nächste Punkt ist ja, ich habe vielleicht noch die Möglichkeiten, aber es ist ja vor allem auch ein Jedermann-Jeder-Frau-Event, wenn du da mit drei, vier verschiedenen, das heißt Laufrädern und ein Rad und zwei verschiedenen Rädern reinreisen musst. Wolltest könnte ein Straßenrad sein und ein Gravel-Rad. Also die, was Gravel auch definiert, die das inklusive, divers, quasi machbar für alle, fällt weg, wenn eigentlich nur die top halt in der Lage sind, wirklich das richtige Material zu haben, weil die die Auswahl haben. Und das, da finde ich, muss man schon es reglementieren und sagen, zumindest mal in meinen Augen, dass ein Rad, weil du musst mindestens 38 mm breite Reifen fahren, du kannst dann slick fahren. Ja, übrigens aerodynamisch macht es auch keinen großen Unterschied, ob du jetzt 33, 35, 38 fährst. Das ist zum Teil irrelevant. Und äh, dass du einfach sagst, das spricht es mal runter auf ein Radmodell, mit dem alle arbeiten können und alle haben zumindest mal alle die gleichen
2: Waffen. Ja, aber da fängt es ja schon an. Also Radmodell kannst du ja knicken. Nein, aber ich finde, mhm. was
1: ich halt falsch... Aber
0: 38er Reifen würden's es ja schon definieren. Das hätte
2: nicht Ja in genau. die Das ne? ging ja schon und die Lenkerform ja. kannst du definieren. Ja,
1: genau. Aber also, worum es mir einfach geht, ist, dass wir immer nur an den Spitzensport denken bei allen Diskussionen, und den Aufregung, aber halt dabei vergessen, was eigentlich mit den Leuten, die ja die Events auch tragen. Alle, die nicht Elite gefahren sind, also Altersklassenathletinnen, haben 100 Euro Startgeld gezahlt. Ja, Und das sind letztendlich die, weshalb man so ein ganzes Ding überhaupt machen kann, weil die finanzieren die ganze Schose da. Und dass, dass die auch dahin kommen, das Gefühl haben, sie haben Spaß, weil auch in den Altersklassen gibt es Leute, die fahren da mit, weil sie wissen, sie können die gewinnen, haben aber anderes Budget und andere Zugänge zu Material, wie jetzt der Durchschnitt. Und ich finde, da sollte man halt sagen, Leute, lasst uns darauf einigen, das ist der Mindeststandard. Wie du schon sagst, Rennlenker, 38 mm und dann von da an kann jeder seinen Scheiß machen, wie er will, ob er da jetzt mit Federgabel fährt oder nicht. Aber dieser Mix, der verwässert das halt einfach auch in der Kommunikation und du fängst an, jemand wie du, macht sich dann halt darüber lächerlich über den Sport, der aber eigentlich für den Radsport, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist, um ihn weiterhin in der größeren Masse zugänglich zu machen. Und Deswegen muss die UCI da für in meinen Augen das klarer strukturieren, weil die große Moment, Gravel siehst du
2: wirklich im Gravel eine ja. größere Masse als im Straßensport? Ja. Ich das also ist doch die eigentlich Zug nur so eine Nische von Leuten, die sich gedacht haben, nee, probieren, genau, Szene ist mir zu uncool, ich fahre jetzt in Flanellen durch den Wald.
1: Nee, aber das, genau, das ist, weil du es so sehen willst, aber der, der Gravel, Gravel hat ja das Potenzial, mehr Leute irgendwie erstmal aufs Rad zu holen, weil es abseits der Straße auch stattfindet. Du hast ein Rad, mit dem du alles machen kannst. Ja? Plus dieser Einstieg, du kannst ja an der WM teilnehmen. Also ein Otto-Normalverbraucher wird nie an der WM teilnehmen können. Also jetzt rein aus der Sportlichen perspektive Aber du hast 20 Qualifier-Rennen, da fährst du hin, wenn du dich qualifizierst, fährst du in die WM. Und du hast das hast du eigentlich nicht irgendwo im Radsport sonst. Du kannst dich bei Marathon-WM einfach so teilnehmen, du kannst dich bei einer Mountainbike-Cross-Country-Straßen-WM Straßen kannst du auch nicht einfach, der Triathlon auch, aber das sind so große Massendinger und ich merke ja, was im Hintergrund passiert, wo Firmen ihr Geld hinschiften und das Interesse in dem Bereich ist groß, weil man das Potenzial sieht und du siehst, wie viele Leute jetzt schon da waren. Ja, die sehen ja also, auch
2: das Potenzial, jedem Fahrer, der jetzt ein Rennrad oder ein Mountainbike hat, noch ein zweites oder drittes Rad rauszuleiern. Ja, Bayern.
1: richtig, natürlich, aber das ist ja Marketing, ja. aber Andi, deswegen verdienst du ja Geld. Weißt du, du bist Fahrermanager und die wollen deswegen die guten Fahrer, damit die Radrennen gewinnen auf den richtigen Rad, auf den richtigen Rädern, richtigen Klamotten. Also das ist alles immer nur Kommerz. Deswegen hoffe ich, dass die UCI da einschreit und sagt, wir machen so ein paar äh, Maßstäbe fest. fest. Am Ergebnis hätte es nichts geändert. Also Vermehrscher hat auf ein Gravelrad mit 38er Reifen gewonnen. Und Oss auch. Also da brauchen wir uns nichts Was vormachen. Was bist du
2: da jetzt zum Beispiel für Reifen gefahren?
1: Ich bin 40er Schwalbe RS. Also G1RS. Ähm, einfach aus der dem Sieger Grund, jetzt zum Beispiel? 38er. Aber der Mist, glaube ich, ein bisschen schmaler.
2: Ja, okay, aber du, wenn, der Reifen, wenn, der drauf, wenn auf dem Reifen drauf steht 38, ist ja jetzt egal, wie du es misst. Oder willst du das jetzt auch noch insgesamt in die... Na, also Körfel 1
1: wird, ge ge wird gemessen. Ah ja? Okay. Ja, ja, da, da wird vom Start gemessen. Es ist einfach eine Schablone über den Reifen und dann... Also das kannst du ja beim Startaufstellung kannst du mhm. das ganz einfach machen, das ist jetzt kein, kein Ding.
2: Und wer ist da jetzt einen schmaleren Reifen gefahren?
1: Oss ist 33, glaube ich, gefahren. Ähm, also Oss und Sagan. Also Sagan hatte auch Bike-Handling-Probleme, ganz krass. Oss war halt vorne raus, der hatte halt diesen Stress nicht, den wir hinten hatten. Also ich glaube, 33 war auf jeden Fall zu schmal. Da hast du schon äh, mal zu mal gehabt, dass das Vorderrad einfach wegging.
0: Meinst du, die haben sich die Räder selber ausgesucht, die zwei? Ja, ja. Ja, ne? Das hat nicht Specialized ja. gegeben.
1: Ey, ey, wenn Specialized entscheidet, man, die sagen, fahr das Krux oder das Diverge. Die, die fahren doch nicht, fahr das Roubaix. Was? Alter, das, das absolut hässlichste, hässlichste Fahrrad. Fakt hast du das von gesehen? Ja, klar. Ich hasse dieses ey, das Rad sah schon immer. Das sah aus wie ein Kinderrad mit einer überlangen Sattelstütze. Das war unglaublich hässlich. Und, Und das, damit willst du auch keine Werbung machen. Dann diesen
0: 14 cm <lacht> SL7-Vorbau da oben
2: drauf. Und darunter
0: ja. 10 Zentimeter, bis der Rahmen anfängt. Ey, ja. tickt
1: ja. dir noch richtig. Ja,
0: genau, Paul, also,
2: warum bist du jetzt zum Beispiel kein Straßenrad gefahren?
1: Weil ich es nicht. Also erstmal, mein Straßenrad würde ich auch mit 35er Reifen reinkriegen, aber nicht mit Profil. Und ich habe mich halt mit Schwalbe entschieden, 40er zu fahren. Paul denkt halt auch an seine Sponsoren. Nee, nee nicht nur deswegen. Ja, also, also natürlich auch, auch ein bisschen. Aber ich weiß halt einfach, dass der Unterschied zwischen 35 und 40... Also der Wattunterschied an Aerodynamik reingesehen ist minimal, also wirklich minimal. Aber du hast halt im 40er hast du besseren Komfort und eine höhere Panzsicherheit und der Rollwiderstand ist besser als bei als bei 35. Da habe ich mich für ein 40er entschieden und dazu ist mein Obey Terra halt einfach mega schnell. Also ich bin ja Straßenrad und das Rad gefahren. Es ist der auf beim Straßentraining der, der Durchschnittsgeschwindigkeit
2: bis auf die Reifen. Breite, die da durchgeht, jetzt geometrisch kein großer Unterschied, oder? Ja. Der also Radstand ist ein bisschen länger.
1: Ja, ist schon, ist schon anders. Graveler ist ein bisschen komfortabler, aber das Terra ist halt ein Race Gravel Bike. Ja. Und hm. ich habe ja, einen, einen Aero-Lenker drauf. Unterschied gibt es auch nochmal. Äh, ja, klar. Ob du jetzt überall Schrauben dran hast für, für Schutzbleche oder, oder ob du integriert machst, bei mir ist ja alles integriert. Ja. Ähm, und das ist ja schon ein relevanter Unterschied. Von daher, mit Straßenrad zu fahren wäre für mich Nachteil gewesen, weil es ist härter. Also es nimmt die Stürze nicht so richtig weg. Es liegt nicht so... Also so Räder, wo man
2: Schraub, so alles dran schrauben kann und über Schotter fahren kann, die ja hießen früher Trekking-Fahrräder, glaube ich, oder?
1: Ja, ATB, genau. Ja. Aber das habe hab ich ja nicht. Das ist ja mein Rad nicht. Für mich hat ein Gravelrad Sinn gemacht. Ich wäre mit dem Straßenrad sehr wahrscheinlich nicht langsamer gewesen sogar. Oder mehr ermüdet. Ein gutes Gravelrad ist schnell die sind schnell. So. Da ist kein großer Unterschied. Und du darfst ja auch, ist ja auch, was man immer nicht vergessen hat, ist ja Quatsch zu sagen, klar, wenn du jetzt ein Gravelrad auf die Straße stellst und eine Straße auf die Straße, wird das Straßenrad immer schneller sein. Aber du fährst ja auf Gravel und nicht auf Straße und da geht es so rum, mhm. wie der Rahmen arbeitet. Und man ist ja auch dazu gegangen, 28 Reifen auf der Straße zu fahren, weil man gemerkt hat, 19 mhm. sind halt dumm und weniger Luftdruck, weil das schneller ist, weil der Boden nie perfekt ist. So. Mhm. Und das ist ja auf dem Gravel übernommen noch viel krasser.
2: Gut, aber wenn du jetzt nicht unbedingt ein Aero-Bike hast, sondern so, ja, eben sowas, was jetzt der Sieger da gefahren ist, Canyon Ultimate, ist ein, was ist das, ein Allrounder? Ein Straßen-Allrounder, wenn du den halt fährst mit breiten Reifen oder so und dann vielleicht noch so eine Flex-Sattelstütze, dann bist du doch eigentlich schon gut aufgestellt.
1: Ja, kannst du ja machen. aber ich Oder wenn du sogar
2: in diesen Endurance-Bereich gehst, ne?
1: Ja, nein, du, du kannst es ja...
2: Also, letztendlich sind ja Gravel-Bikes dann auch nicht, nicht mehr groß anders. So. Ja, doch.
1: Du kannst halt ja breitere Reifen.
2: Also, ist ja wirklich das Ja, noch Breite. breiter. Also, Endurance-Bereich kannst du aber auch locker einen 38er oder 40er Reifen fahren, oder nicht? Nee. Nee.
1: Nee, nee, nee. Also, das war, glaube ich, nee. schon echt. Nee, ich habe das Rad gesehen, das war schon.
0: Nee, eigentlich so auf den Straßen-Endurance-Teilen ist ein 32er normalerweise das, was Maxi, würde ich ja. jetzt mal behaupten, reingeht. Vielleicht ein ja, bisschen also mehr nach Bau.
1: 35 ist schon so, dass. Also, da würde ich schon von fast Schleifen reden. Mhm. Aber, ähm, ich meine, da geht der
0: Markt ja hin. So, die Gravelräder, die jetzt so released wurden in letzter Zeit, sind ja eigentlich irgendwie Straßenräder mit breiten Reifen. Ob das jetzt das BMC war, das Faktor war, das so ein Scott-Addict ist, äh, das ist halt, das sind halt klare Industriegedanken auch, ne? Dass sie einfach sehen, so, die Straßendudes wollen einfach ihr Straßenrad jetzt im Wald fahren.
1: Ja, nee, es macht aber mehr Sinn, breite Reifen zu fahren. Es gibt ja mehr Sicherheit für den Autom ja, nein. Das weiß, das Gravel ist ja nicht schon immer
0: breite Reifen. Aber jetzt wären es halt so aero -Räder, quasi Straßenräder mit breiten Reifen.
1: Ja. Wie gesagt, die Definition ja, müssen wir meiner Meinung nach irgendwie festhalten. Plus der Kurs war halt schon so, dass die wirklich jedes, jedes Prozent an Gravel auch gesucht haben. Manchmal auch unnötigerweise. Ja. Einfach nur, damit die in die Kategorien auch reinfallen weil Das war wirklich so hart an der Grenze, so dass es halt nicht mehr erlaubt wäre. Mhm. und äh, ja. Ähm, von daher, das war schon mit der heißen Nadel gestrickt. Ja.
0: Du hast doch jetzt auch so ein bisschen Connection zu dieser Gravel-Szene, würde ich es jetzt mal nennen. Die anderen Jungs, die wirklich vorher jetzt im Gravel-Bereich unterwegs waren und nicht mehr Straßenprofi waren. Ähm, ah, wer war da so der? Wer hat am besten abgeschnitten? Baby war so die Stimmung von diesem Event.
1: Also, erstmal muss man, um so Leistung einschätzen zu können, würde ich kurz, dass wir immer so ein bisschen versuchen einzuordnen. Also, Vermeersch, Oss, alles talentierte Rennfahrer, Mathieu E, eh ein anderes Level, aber die sind nicht besser als wir Gravel-Fahrer. Die haben aber den entscheidenden Vorteil, dass die das ganze Jahr über lang Straßenrennen fahren und harte Rundfahrten, was wir einfach nicht haben. Wir fahren 10 Radrennen im Jahr, ja. 15 Radrennen im Jahr und normal ist also auch einen ganz anderen Kontext als das, was wir da jetzt gesehen haben. Das heißt, anderes Training. Und wenn du auf einmal mit so 20 Leuten äh, dich auseinandersetzen musst, die zum Teil gerade von der WM kommen, von der Welter, wie auch immer, da wirst du als gravel immer eine kürzeren ziehen. Egal, wie talentiert du bist. Weil diese Rennhärte, die, hat, die kannst du dir im Gravel-Fahren so nicht holen, weil die Rennen so einfach nicht ablaufen im normalen äh, äh, Umfeld. Und das ist halt das ist halt auch eine krasse Erkenntnis daraus gewesen. Zumindest
2: mal aktuell noch nicht, ne? Du weißt ja nicht, wo sich mm. das hin entwickelt, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass Gravel-Rennen in Zukunft weiter 350 Kilometer lang sind. Doch. Also die wird es auch geben, aber das wird nicht mehr so diese Kategorie ne, Renn-Gravel ne, 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 oder was da, auch immer. Da gibt, ne, ne, jetzt so viele. Nee,
1: ne, da, da komme ne? ich gleich zu. Da komme ich gleich zu. Ja, wie aber weil, wer fährt jetzt freiwillig 350 anstatt 200? Oh. Warte mal, Andy. Ähm. Um das mal kurz einzuordnen. Ja, Also, die Jungs sind klar natürlich auch talentiert, aber nicht per se einfach besser als alle anderen, sondern die haben, wenn gibst du mir die Möglichkeit, im Vorfeld drei Rundfahrten zu fahren, fahre ich dir bei der WM, selbst mit Kranksein, sein, fahre ich dir schneller. Das ist einfach so eine andere Rennhärte in den Beinen. Bis dreieinhalb Stunden konnte ich mit Mathieu und so mitfahren. Ich konnte Löcher zufahren. Wir waren zum Teil fünf bis acht Mann nur noch vorne. Ich war der einzige Nicht-World-Fahrer. Also, ich hatte schon auch gute Beine, aber das 200. Mal anzutreten, das geht bei mir halt dann irgendwann nicht mehr. Weil das machst du das ganze Jahr halt nicht. Und im Straßenrennen hast du immer wieder diese, diese Spitzen aus einer hohen Geschwindigkeit heraus. Ey, wir sind mit 50, 55 km h durch den Wald gefahren. Das war absurd. Ich hatte 48, 11 und ich dachte, ich brauche den Gang nicht. Aber ich habe den ein bisschen zu oft gebraucht, auf jeden Fall. Im Gelände. Das war, ja. Ähm, genau, und so die allgemeine Stimmung war schon so Enttäuschung, natürlich, vom Kurs. Ähm, auch von dem, wie man selber abgeschnitten hat. Und wenn man jetzt so schaut, der Beste war, glaube ich, äh, Pietra Havik, dann Nathan Haas, Lachnan. Aber der ist noch so so ein Mix, der fährt da auch noch Straßenrennen und dann ich halt auch schon. Ähm, also wir waren schon lange auch mit dabei, aber so im letzten... Erzähl mal, so,
0: wo es den Checker gezogen hat, weil du warst echt noch lange dabei und dann aber hinten raus, ganz jetzt, gut Parkschein jetzt, gezogen.
1: Ja, letzten... Letzten 35 ja, hat es mich abge, abgekoppelt. Da war also, ich hatte auch wieder so einen leichten Sonnenstich. So ich, ich glaube, ich das liegt bei mir echt am Helm so ein bisschen. Ähm, ich habe richtig gemerkt, wie keine Ventilation da ist und ich halt so völlig überguckt habe.
2: Ähm, warum fährst du nicht mit so einem Piratenkopfdruck wie Pantani? Eigentlich habt ihr die gleiche Frisur.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das dann hilft. Es ist ja trotzdem keine Zirkulation unter dem Helm. Das glaube ich, eher so, dass die Hitze sich da staut. Da hilft das ein
2: Tuch nicht. Ja, klar, die, die gibt die Hitze ja ab, so ein Tuch. Ja, aber du hast ja trotzdem also, einen Helm.
1: Also, du brauchst ja den Helm, ich muss ja Luft zirkulieren unter dem Helm, damit die Hitze auch rausgehen kann. Wie auch immer, äh, auch ohne dem hättest du mich da abgekoppelt. Das war dann einfach irgendwann so, das war so schnell und immer wieder gerissen. Ey, das, das war wie so ein Juniorenrennen zum Teil einfach wie die der Rad gefahren sind, attackiert haben. Und die Italiener waren auch die einzige Nation, die zusammengefahren sind, muss man sagen. Also halt nachdem Ost wahrscheinlich und wieder ein Preisgeld. Nachdem Ost <lacht> und, und Vermeersch weg waren, haben wir einfach jedes Loch zugefahren. Und da hinten auch, hat es auch keinen Spaß mehr gemacht zum Teil, weil die einfach äh, das kontrolliert haben und alle anderen sind gegeneinander gefahren von den Nationen. Ähm, genau, also die Stimmung, wie gesagt, war so, man hätte es gerne anders gehabt, aber man akzeptiert es ja, natürlich was denn jetzt auch genau?
2: Hätte du jetzt noch mehr gravel abschnitte gebraucht oder was?
1: Ja, nein, einfach, einfach einen, einen schöneren Kurs. Der Kurs war nicht schön. Also der Kurs
2: Sch war scheiße.
1: Der Kurs war aber scheiße. Aber
2: das, das liegt doch eigentlich immer daran, wo es stattfinden wird, oder? Also es gibt ja auch schlechte nee, Straßen im Kurse.
1: Nein, aber da ist ja zum Beispiel dies Jahr in nee, war jetzt auch nicht nee, so das geil. Nicht. Das stimmt nicht. Dort ist ja okay, das mag sein. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, du hattest ja der Start, da war ja geil und da gab es so geile Straßen und ich glaube, man wollte Start und Ziel da haben, wo es war und dann sind die Sachen halt irgendwann limitiert.
2: Erster Versuch. Ja, das wird in Europa ja oft so der Fall sein. Ne? Also, ja, ja. Du kannst so, ja in dem Sinne, war der erste, da unterscheidet ja. sich ja schon mal generell der Gravel-Sport in den USA von dem jetzt zum Beispiel in Europa, du hast da halt einfach kannst 100 Kilometer geradeaus fahren auf einer Schotterstraße. Das wirst du in Europa wahrscheinlich nirgendwo mehr finden, dass du überhaupt ja. so lange am Stück Gravel fahren kannst. Und dann wird auch eine ähm, halt Gravel-WM in, in, in Brandenburg Spanien. zum Beispiel wird auch immer anders sein wie jetzt zum Beispiel irgendwo ja, in Spanien im Mittelgebirge. Ja, ja. oder Ja, was ja, weiß ich aber, wo.
1: ja das, das stimmt alles, aber man kann ja trotzdem sagen, dass Kurs nicht geil war, oder? Und man kann ja trotzdem eine Meinung dazu haben, sagen, dass das nicht schön ist und dass man versuchen kann, ja, also, das besser zu machen. Ja. Klar. Aber noch ein großes Ding war einfach, dass die Startaufstellung... Ähm, die wollten zuerst nur Straßenfahrer mit Punkten aufstellen, dann Mountainbike und dann und Dann irgendwann die Gravelfahrer, die die Qualifikationsrennen gefahren sind. Und es war eine Gravel WM, ne? Das heißt, alle Straßenfahrer haben kein Rennen gefahren. Die sind da einfach angereist, haben sich hingestellt. So, das ist auch übrigens eine Änderung für nächstes Jahr, die man vielleicht mal überdenken sollte. Und erst war das relevant. Los, ja, ja, weil du hattest nach dem Start direkt äh, anderthalb Kilometer Berg, also Vollgas auch, äh, und dann eine technische Abfahrt, wo viele gestürzt sind auch. So mit selben switchbacks und so. Das war relevant, ja. Hm. Ja, ähm, habe auf
0: jeden Fall auch gelacht, als ich das
1: Und dann dachte ich so, okay, geil. Und dann hat Nicolas Roach und Nathan Haas sich so ein bisschen dazu geäußert, medial. Und dann wurde es nochmal angepasst. Aber da siehst du ja schon, dass deren Fokus von der UCI nicht darauf liegt. Also, die wollen, die wollen halt Stars. Denen geht es halt nicht um den Sport die an sich, deren sondern um Stars. Das, das ist genau, das genau, die das hat wollen mich deren Genervt. Stars. So, und die, was mich ein bisschen stört, die ja, geben uns mir, Die
2: wollen jetzt erstmal die, meist, die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Event lenken. Ja, nein, ist das, ja richtig. Natürlich kriegst du das mit den großen Namen von der Straße.
1: Ja, das mag ja sein, aber du musst doch, wenn du einen Sport etablieren willst, anfangen, auch deren da Heroes zu äh, etablieren. wollen Am Ende, Mathieu wird im Jahr ein Gravelrennen fahren, vielleicht zwei. Und das ist die WM mhm. und dann noch irgendwas. So, aber wir fahren das ganze Jahr und wir werden die sein, die bei diesen Rändern vorne sind. Und das ist ja eine, eine Absurdität nicht zu erbieten, dass du dann auf einer WM fährst und eigentlich gar
2: keiner von denen irgendwas... Ja, also ich so. glaube, wenn es diese UCI Gravel-Serie bald gibt oder diese gibt's Rennen, schon? die näher ja, ja aber die näher so sag ich mal im Bereich von 200 Kilometer plus minus sind, sind sie schon dann an die, wirst du auch immer mehr, nee, das stimmt, immer dass mehr die, Straßenfahrer demnächst nein, auch da drin haben. Das gibt es doch schon alles.
1: Alle Gravel-Rennen uci gravel dieses Jahr waren zwischen 120 bis 160 Kilometer.
2: Ja, das ist ja aber jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gewesen. So, jetzt hast ja. du halt bei der WM schon ein paar World-Tour-Fahrer gehabt und du wirst auch im nächsten Jahr bei den normalen Gravel-Rennen, zumindest mal die in dem ähnlichen Profil sind, wirst du Fahrer aus der World-Tour dabei haben.
1: Das werden wir sehen. Ich weiß nicht. Ich, äh, mich würde es freuen, aber mich würde es freuen, wenn sie sich qualifizieren müssen, genauso wie wir es tun. So dass du halt zumindest mal bei einem Rennen dabei gewesen sein musst oder sowas, oder halt ein gewisses äh, ein gewisses Resultat Es ist einfach ja einfach so, so,
2: dass die Straßenfahrer die besseren Radfahrer sind und die würden jeder, jeder Disziplin gut tun Nein,
1: das, das, das stimmt nicht Das ist doch du. Aber fast das doch doch auch ein
2: Straßenfahrer
1: Das ist komplett falsch, was du sagst Ja, ein ehemaliger
2: Straßenfahrer
1: die, die sind nicht die besseren Rennfahrer, die haben die besseren Bedingungen um sich auf solche Rennen vorzuhalten, die sind nicht die besseren Rennfahrer <lacht> Das ist, nein, das ist ein Unterschied, Andi. Das sind nicht die besseren Rennfahrer. Wenn du einen Piotr Haarweg, der da, der, der kaum nicht mal rennen in den USA fährt, wenn du dem ein Straßenprogramm gibst, ziemlich sicher fährt er da ganz vorne rein. Und auch ein Ivar Slick und so. Der kommt doch
2: von der Straße.
1: Ja, natürlich, wir kommen alle irgendwo von der Straße oder vom Mountainbike. Weil Gravel gab es vorher nicht. Wir müssen ja von irgendwo herkommen. Aber ich finde das Quatsch zu sagen, das sind einfach die besseren Rennfahrer. Die haben die besseren Bedingungen als wir. Du kannst, ein world tour fahrer wird in der Regel. Immer besser, das ist sein, einfach die Radsports. Ja, aber natürlich sind die besser, weil die haben die bessere Vorbereitung.
2: Ja, da das landen ist, auch einfach die besseren Fahrer.
1: Okay, ähm, also von mir aus können wir den Podcast hier beenden, <lacht> weil ich habe jetzt, das ist, wir uns ja auch wieder im Kreis. Und <lacht>
0: ja, es gibt halt mehr Geld ja, auf der, der Straße
2: die, auch. Ne? Die Aussage, die hatten wir hier im Podcast wirklich schon öfter. Ja. ja. Aber ich muss da sagen, da bin ich. Äh, Tatsächlich mal auf einer Linie mit der UCI so. Also ich glaube schon, dass es den größten Effekt hat, wirklich versuchen mehr Straßenfahrer und deren Be oder deren Reichweite oder Bekanntheitsgrad auf den, mit in den gravel -Sport zu bringen, als jetzt irgendwelche bestehenden Gravelfahrer da versuchen groß zu machen.
0: Ja, ich, ich sehe ich seh den Punkt... Ich sehe aber als interessanter, die Bedingungen irgendwie so zu machen, dass es ein bisschen mehr Waffengleichheit gibt und einfach auch einen Wettbewerb mit den Leuten, die das auch regelmäßig bestreiten.
1: Es war der Kurs, wie es organisiert war, alles drumherum, war nicht, war einfach kein Girl, du sagst, du willst auch nicht USA im 100 Kilometer mhm. aus, darum geht es nicht. Also, es war einfach als es war eine Gravel-WM unter dem Mantel, oder nee, sagen wir so, es war eine Straße unter dem Mantel in der Gravel-WM. Du hättest das Ding einfach auch Paris-Roubaix nennen können. Ich wollte sagen, Paris-Roubaix 2.0 war das für mich beim Zugucken. Genau, und es war auch nicht viel anders. Es gibt Ja, aber was hätte
2: denn explizit dann besser sein sollen? Hätte das denn jetzt noch länger sein müssen?
1: Nein, so, sagen wir es einfach da festfassen. Ein Kurs, auf den du mit Straßenrad fahren kannst, ist für mich kein Gravel-Renn-Kurs. Sollte auch kein Gravel-Renn-Kurs sein. Und es gibt Gravel-Renn-Kurs, der in Spanien zum Beispiel oder auch die in den USA, die kannst du einfach nicht mit Straßenrad fahren, kannst du gerne machen. Aber da kannst du auch als Worldtour-Fahrer, wirst du am Streckenrand stehen und Probleme bekommen. So, Und das ist für mich
2: die Definition von... Gravel. Das heißt, da sind dann, um mal explizit das zu so benennen, da sind dann mehr Steine, größere Steine was weiß ich, Unebenheiten. Äh, rougher, es, es muss halt zum Teil einfach
1: rougher sein. Es, mu es muss einfach so sein, dass es für eine Straße auch nicht gelegen ist. Du weißt ja auch, ein Crosskurs hat Charakteristiken, was ein Crosskurs ausmacht. Da gibt es Crosskurse, die sind eher wie Mountainbike-Kurse, die sind dann aber auch nicht so geil, hat auch keiner Bock drauf. So wie die Welt nicht Bock hat auf noch so einen WM-Kurs, wie wir ihn jetzt gerade hatten. Eine Sandgrube. Ja, nee, auch nicht, aber es ist natürlich nicht so einfach zu definieren, weil alles kann hm. Gravel sein. Aber wenn du per hm. se einfach Weiß, ein Straßenrad reicht, dann ist es kein gravel Also und so. für mich ist der definieren. Unterschied
2: zwischen das, was ich im Straßenrad fahren kann und was danach kommt, ist dann direkt Mountainbike.
1: Nee, da gibt es noch was dazwischen. Du solltest, solltest echt mal, <lacht> solltest einfach mal gravel fahren. Du, du bist halt so, wir haben noch nie gefahren, du warst noch nie bei einem richtigen Gravelrenn. Mhm. deswegen ist es halt schwer, das für dich auch jetzt zu, wahrscheinlich zu verstehen und äh, von Augen zu haben. Ich sehe krasse Unterschiede. Es gibt Gravel-Rennen in den USA, eigentlich nur eins, das kannst du mit dem Straßenrad fahren, aber auch schon so an der Grenze, aber nur die Hälfte des Kurses. So und ja, deswegen, da würdest du nie überlegen, den Straßenrad mitzunehmen bei den Rennen in den USA, weil es einfach, es macht gar keinen Sinn, weil du brauchst Reifenfreiheit, du brauchst den Komfort der breiten Reifen. ja, Du brauchst eine andere Übersetzung zum Beispiel, du brauchst eine halt schon fast Richtung Mountainbike-Übersetzung, aber trotzdem hat Speed. Und das alles war da nicht gegeben, ja.
0: Lass noch mal kurz auf den anderen Hauptteil des Events gehen, nämlich den quasi-Jedermann-Teil äh, abseits der zwei Elite-Rennen. Man äh, muss ja auch die Frauen erwähnen. Ich, ich habe gerade einen Tweet in die Gruppe geschickt. Pauline Prévost Ferrand Ferrand Prévost ja. bei Ineos gesigned nächstes Jahr. Die Gravel-Weltmeisterin und Short-Track und Marathon
2: und Cross-Country. Die könnte doch eigentlich mal eine genaue Einteilung in die Kategorien geben, oder? Ja. Die war ja zumindest jetzt schon mal alles gewonnen. Genau. Also, die hat wirklich alles gewonnen, oder? Ja, ja die hat auch Cross, A auch Cross schon?
1: und Straße, ja. ja. Die war ja Cross- und Straßenweltmeisterin zur gleichen Zeit.
0: Geil. Okay. Ja, und dann gab es noch die age Grouper, wo es äh, auch deutsche Erfolge gab.
1: Genau, Henning Bommel, Henning Bommel Weltmeister, in Weltmeister in meiner Altersklasse, genau. genau. Ja. Ich glaube, der einzige Weltmeister. Ja. ja. Finja
0: Smekal noch Zweite geworden. Ich glaube sonst außerhalb des Podiums aber noch einige top ten platzierungen Was hast du davon mitbekommen?
1: Ja, es heißt, also Männer sind ja am gleichen Tag gefahren wie wir, außer die ganz alten Herren. Was heißt schon Frauenrennen quasi. Genau hinter den Frauen gefahren. Das, ne, Andi übrigens, das ist auch noch eine, eine so will ich kurz reinwerfen, eine Sache mit, was es unterscheidet zu was für, für Gravel auch als Bewegung steht. Ne? Und es ist irgendwo auch eine Bewegung, weil es geht um äh, Gleichberechtigung zum Beispiel. Dass Männer und Frauen die gleiche Distanz fahren, auch alle Alterslassen die gleiche Distanz. Und da ist die UCI, fällt da immer in ihre, in ihre alten Muster rein. So, und das ist halt, äh, finde ich halt auch nicht so cool. Und da brauchst du jetzt den Kopf schütteln, weil das ist, das ist eine neue Disziplin, man könnte Dinge einfach anders machen. Und alle gravel rail auf der, auf der Welt fahren Frauen und Männer zum Teil das gleiche Rennen oder auf jeden Fall mal die gleiche Distanz und es funktioniert. Die Frauen trainieren dafür, die werden da immer besser und rufen gute Leistung ab. Außer dann bei der WM äh, macht man dann das gleiche wie sonst halt auch immer. Man lässt die Frauen einfach kürzer fahren. Das finde ja, ich zum Beispiel, aber, das find, das find ja, ich zum Beispiel auch nicht
2: das, gut. Das sollte aber auch generell einfach so sein und da kann man jetzt nicht sagen, ja das macht das ist so geil an der Gravel-Szene, dass einfach nur so scheiße an den restlichen Disziplinen dass dann Unterschied gemacht wird.
1: Ja, aber das finde ich auch ein legitimer Kritikpunkt zu der UC und der WM. Ne, ja. ja, aber sonst habe ich von Altersklassen nicht viel mitbekommen, nee. ähm, Gerade in meinem Renntag war, äh, hatte ich andere Probleme und habe das von Henning natürlich mitbekommen, weil wir auch befreundet sind und äh, habe mich doch gefreut, genau. Ja,
2: ich bin jetzt tatsächlich aber auch Fan von einem Gravelfahrer. Von Jennifer Mash? Von, von Matthew Beers. Ah, ja. ja, das ist ja, ja ein Mountainbiker. Von
1: Nee, das ist Mountainbike-Profi. Ja. Der Cape Epic gewonnen schon.
2: Okay, dann bin ich halt jetzt Fan von einem Mountainbike-Profi mehr. Ziehst du ein Trikot von aber dem Mann? Aber nur wegen dem Namen.
1: Aber es ist ein geiler Typ, der sagt, ist jedes zweite Wort ist äh, Shit, Fuck. Ist halt Südafrikaner, ne? ist halt äh, eher lässiger im Umgang mit der Sprache. Guter Typ. Ja, da aber, aber Paul, irgendwie...
2: kannst du mir jetzt eine Frage beantworten?
1: Es gab nur den Einteiler, falls du jetzt wissen willst, warum ich eine weiße Wie, es gab hatte. nur den Einteiler? Ja, also, ich, ich habe ja den Einteiler von Pierre Kolb. Vielen Dank nochmal. Ja. Kennst du ja?
2: <lacht> ich, hast, ich wieder schön, hast wieder schön den Sparfuchs gemacht, ne? Hast von dem, von dem Fahrer, den du trainierst, hast du gesagt: äh, Komm, Pierre, kannst du mir den mal leihen für die Wärme oder was? Ja, ja, also, es ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall nicht sauberer geworden, sagen wir mal so. Ähm, Glaube ich jetzt nicht.
1: Aber, nee, also, vom BDR gab es ja halt keine Einteiler, nur Trikots und, ja, und,
2: auch das, nicht, das wär, und Was wäre jetzt die Alternative gewesen? Es gab, du hättest jetzt nicht einfach einen BDR-Anzug in Größe XS oder S oder Nein, was auch immer Es, du es gab
1: Nein, es gab keine.
2: <lacht> das ist ja noch schlimmer, weil ich mir das vorgestellt habe. Ja, äh, du hättest warum? das nicht jetzt irgendwie bei b kaufen können?
1: Nein. Der, der dafür verantwortlich ist beim BDR, Torben, hat bei B-Racer angefragt, ob sie Sachen haben. nichts mehr, weil BDR kriegt nicht Jahr ein neues Design und deswegen haben die, die haben, die, die haben nichts mehr. Auch nichts mehr rum in Beer Racer. Und das heißt, <lacht> es gab dann irgendwelche Trikots noch und wusste nicht, ob es passt Deswegen dachte ich, frage ich Pierre, ob ich den Anzug haben kann. Der, ich fand den jetzt auch nicht geil, aber der hat halt wenigstens. Also gepasst hat er auch nicht, aber der hat ansatzweise gepasst. So, und deswegen hatte ich halt einen eine Einteiler mit einer weißen Hose. Finde ich jetzt auch nicht schön. Ich habe mir auf jeden Fall erkannt. Auf
0: jeden Fall. Das war einfach zu viel. Die Disziplinen sind in den Verbänden wahrscheinlich für den BDR jetzt nicht zu sagen. So. Das <lacht> ist in den der, angekommen. Wenn du auf die UCI-Website gehst, dann sind die Disziplinen gestaffelt oben.
2: Gravel gibt es ne? nicht. Ja. Wo, musst du bei Straße oder Mountainbike gucken? Das ist eine Unterkategorie. Ja. Äh, <lacht> gibt's auch nicht. In dem
1: Fall brauchst
2: du. Aber das, dass es da jetzt noch nicht mal mehr Einkleidung für die Sportler gab, ist auch klar. Ja,
1: da brauchst du ein BDR jetzt aber auch eher ja gut. Ich kann den Grund, kann ich nachvollziehen. Geil finde ich es auch nicht. Aber es gab nur eine Nation, die so richtig was gemacht hat. Luxemburg mit Jampi Drucker war da. Die erkennen halt, dass das Format mit Zukunft ist. Und die wollen halt jetzt einfach gucken, wie das funktioniert. Das fand ich gut. Auch mit Personal. Und die Italiener natürlich, die jede WM als einzige mhm. Nation ernst nehmen. <lacht> das Thema hatten wir schon mal. Eine Weltmeisterschaftsnation. Ey, und die durften ja 40 Leute an den Start stellen. Ne? Mhm. Das ist das nächste Ding. Das ist die, jede Nation durfte 20 Fahrer in starten lassen, pro Rennen. Das finde ich halt auch absurd. Und die Italiener hatten dann irgendwie, hatten 40, die hatten glaube ich keine 40, hoffe ich, aber die hatten, die hatten so viele Fahrer, dass sie nicht alle das gleiche Trikot anhaben konnten. <lacht> Einige hatten weiße Italien-Trikots, die anderen die blauen. Ja. Aber auch die Holländer, ne? Also die mussten sich alle um sich selber kümmern. Und Mathieu meint dem Rennen auch nur, ja, mein Teamkollege ist ja vorne, ich brauche jetzt hier nichts mehr machen. Und dann meint er natürlich, Johnny Vermersch, also <lacht> Das ist halt alles ja. Äh, ja. nicht so national geregelt.
0: Gut. Von dem Event war ich auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich bleibe trotzdem weiter Fan der Disziplin und hoffe, dass es da äh, in Zukunft noch ein bisschen
2: was spektakulärer wird. Ich glaube, die erste Straßen-WM war auch nicht so geil, oder? <lacht> Weiß ich nicht, kann also, die kann erste Straßen-WM, <lacht> hast du <lacht> Nee, aber ja, mein, für den Start fand ich jetzt gar nicht so
1: schlecht. Papst Pius miterlebt. Ähm, ja, wo wir jetzt eh gerade über Gravel reden? Ab Nächste Woche Freitag wird es einen neuen Podcast geben, quasi den Outside-Podcast, wo es so ein bisschen um Gravel geht, im Winter auch um Cyclocross und äh, da werde ich das Thema Gravel-WM und diese UCI World Series auch nochmal äh, mehr behandeln und vielleicht gucken, was man anders machen könnte mit verschiedenen Gästen und so. Genau.
2: Ja, und im Besenwagen bleiben dann nur noch die richtigen Disziplinen erhalten. Straßenradsport, Richtig. Mountainbike, Bahnradsport.
1: Richtig, die auf der UC-Seite auch sind. Und hier wird, ich, hier wird der Radteil
0: von Triathlon. <lacht>
2: uc ja. hat nichts mit Triathlon zu tun, ne? Nee. Noch nee. nicht, noch nicht. Shit, das, ja, will, das wird auch so ja. bleiben,
0: glaube ich.
1: Ja, und hier besprechen wir nur noch über Grable, dass Andi sich sagen Wir, müssen, wir brauchen kann mal wieder einen Triathleten,
0: ehrlich gesagt. Ja. Udo Bölls hat ja gesagt, er zwingt Lothar Leder dazu, in Besenwagen zu kommen. Ich, <lacht> du, wir bleiben da mal dran. Ja. Wir, wir fahren da einfach mal
2: jetzt im Herbst nochmal hin. Ja.
0: Gut, Jungs.
2: Wieder mal geschafft. Wie denn, macht ihr jetzt Winterpause Ob eigentlich? Paul, machst du jetzt Winterpause?
1: Na, ich bin ja immer noch, ich bin jetzt seit, jetzt seit sechs Wochen krank. Ne? Das ist echt krass. Ich bin jetzt, seit Montag hat es mich nochmal richtig rausgeballert. Äh, von daher versuche jetzt mal gesund zu werden. Ich habe Bock auf Crossrennen. Aber dann, immer wenn ich drüber nachdenke. <lacht> immer, immer,
2: mit welchem Rad fährst du da? Mit deinem Gravelrad oder mit deinem Crossrad?
1: Mit meinem, mit meinem Gravelrad. Ich kann ja überlegen, weil mein Straßenrad passen ja auch 33er Reifen rein.
2: Ja, aber da würde ich dir weder ein Gravel noch ein Straßenrad empfehlen, sondern eher ein Crossrad.
1: Nee, das ist macht sich macht's ja schon ganz gut Mein auch. Gravelrad ja. ist ja
2: ein Crossrad.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich hatte... Mein einen Schock, Straßenrad aber, ist
2: ein Gravelrad, komisch.
1: Aber immer, wenn ich drüber nachdenke, das zu machen, fällt mir ein, dass man dann immer dann trainieren muss, wenn es nass ist dreckig und kalt ist und dass sie rennen, dass man eigentlich nie sauber danach ist. Und da habe ich eigentlich gerade weniger Bock drauf. Ja.
2: <lacht> Aber du bist doch Paul Forst die Umweltsau, du kannst einfach die ganze Zeit nach Mallorca fliegen und zurück.
1: <lacht> Stimmt. Shelley als Hauptsponsor halt nächstes Jahr bei mir. Wenn du das
2: hier, <lacht> ja frag doch mal, wenn du das früh genug buchst, sind die Flüge auch schön billig.
1: Genau, kosten nur noch drei Zeit bei Condor.
2: Kannst du immer noch einen Euro CO2-Ausgleich bezahlen.
1: Genau, ja, ich mache eh nur noch Greenwashing, mein ganzes Leben ist Greenwashing. Ja.
0: <lacht> Porsche-Kauf eingeleitet. Also, <lacht> ähm, ja, aber ein Oldtimer.
2: Oldtimer ist ja auch, ist ja schon äh, Recycling ist, eigentlich.
0: Ist genau, ähm, Upcycling heißt es doch. Genau. Mit Plakette, mit h
1: Man kann sie alles schön reden. Genau. Ja. Muss ein, muss ein, einfach man muss einfach Zertifikate kaufen.
2: Also ich, ich habe mir jetzt ja hier äh, bei 30 Grad äh, eine Gorotex regenjacke von Rafa bestellt und ein paar lange Klamotten für den Winter. Also ich bin, ich habe Bock und es ist aber noch gar nicht so kalt, habe ich gesehen, oder? Ja. Ich muss Paul ein paar Mal besuchen auf Mallorca. Boah.
1: Aber York ist eigentlich viel zu nah. Ich glaube Kalifornien. Wesenwagen
0: ja. Camp. Äh, nächste Woche gibt es Anmeldungen und Preis
1: und Ja, <lacht> mit sportlichem Frühstück. <lacht>
2: mit sportlichem Frühstück <lacht> jeden Tag. Ein Bierkönig, aber. Alright, wir Boys. Hören
0: uns. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
3: Hallo Besenwagen, ich wollte nochmal Bezug nehmen auf die Weltmeisterschaft in Wollongong. War eine super Veranstaltung, hat Spaß gemacht, war schön. Das Einzige, was mich gestört hat, war halt beim Damenrennen. Das wurde bei der, in der vorletzten Runde, standen wir ca. 900 Meter vorm Ziel, kurz hinter dem letzten kleinen Berg. Und als die Spitze mit Liane Lippert durch war, kam halt die Verfolgergruppe. Und direkt davor war halt ein Motorrad. Und hier hat die Gruppe, Verfolgergruppe ziemlich stark über den Berg gezogen. Und ich bin einfach der Meinung, erstmal hört da kein Fahrzeug zwischen bei solchen Abständen. Und die Gruppe um Niane Lippert, auch wenn die anderen Mitstreiter nicht so mitgeführt haben, wäre dann bis zu dem Berg nicht mehr eingeholt worden. Und ich glaube, dann wäre das Ergebnis auch anders gewesen. Und Niane Lippert wäre ein bisschen weiter vorne als Platz 4 gewesen. Danke, ciao.